2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slaap. In het laboratorium van de Groningse nano-onderzoeker en Nobelprijswinnaar Ben Vieringa... maakte Jos Janssen een fotoreeks en u hoort hem straks na ene. Tim den Beste komt op bezoek. Hij is documentairemaker, schrijver en interviewer. En hij heeft een boek dat vrijdag in de winkel zal liggen. Jonah Valken die zal de voorbije dag samenvatten in een verhaal. Maar we beginnen komend uur met Vic Meijer. Het was een lang gekoesterde wens om de beroemdste weg van het Romeinse Rijk... of thans wat er nog van over is, af te reizen. De Via Appia. De weg waar langs zo'n beetje elke Romeinse keizer destijds moet hebben gereisd. Ook de apostel Paulus heeft er gelopen. De slavenopstand van Spartacus werd er neergeslagen. Kortom een plek waar de geschiedenis werd bepaald. 570 kilometer lang was die ooit, maar uh, zo lang is dat inmiddels uh, vast niet meer. Het werd een boek, Via Appia... Vic Meijer, die is geboren in 1942, is historicus, gespecialiseerd in de oudheid. Hij heeft een flink oeuvre bij elkaar geschreven inmiddels. Over gladiatoren, over de opkomst van het Romeinse Rijk, over de twee belangrijkste steden van dat Rijk. Over Petrus, over Paulus en over Jezus. Vic Meijer, hartelijk welkom. Dank je. Ik, ik wist eigenlijk tot vandaag niet dat, dat jouw vader ook leraar was en ook ja. geschiedenis gaf.
3: Ja, mijn vader was leraar op het Bonaventure Lyceum in Leiden. En die uh, is 45 jaar leraar geweest. Ik heb van mijn vader ook les gekregen. Jij zat bij hem in de klas? Ik zat de laatste twee jaar in vijf en zes gym. Zat ik bij hem in de klas en dan hadden wij de afspraak. Mijn vader gaf mij geen beurten. En ik uh, zat achterin en was doodstil. Maar mijn vader kon fantastisch vertellen. Het was een uh, heel klein mannetje waar ik heel lang ben. Maar mijn moeder was lang. <coughs> en... Uh, Populaire leraar, goede leraar. En, uh, hij zei ook altijd, we uh, gingen we wandelen. We zeiden ja, maar hier drie straten verder, daar woonde Huizinga. En dat was de echte grootste geleerde die er was. En dan keken wij vol ontzag in de Slingelandlaan... naar het huis van Johan Huizinga, die intussen gestorven was. Dat allemaal in, in, in Leiden. En je moeder, was die ook geïnteresseerd in, in de geschiedenis? Mijn moeder was uh, onderwijzeres... En die heeft toen nog te lijden gehad onder die rare maatregel toen... dat getrouwde vrouwen moesten hun baan opzeggen. Dus toen mijn moeder met mijn vader ging trouwen... kon ze alleen nog maar als invalkracht in het onderwijs werkzaam zijn. En niet meer vast. Mijn moeder was ook een prima onderwijzeres... en heeft dat als invalkracht heel lang gedaan. En thuis ging het dan ook altijd over geschiedenis? Nee, helemaal niet. Want mijn vader die zei toen ik klassieke talen ging studeren... Toen zei hij, ja, leraar is vaste lasten, vaste armoede. Maar mijn broers gingen medicijnen studeren. En dat vond hij eigenlijk een verstandige keuze. Maar toen ik eenmaal afgestudeerd was en ging schrijven... vond hij het wel heel mooi.
2: Was hij er blij mee. Maar het was niet zo dat ze je thuis over de geschiedenis ook nog vertelden? Nee, dat, uh, niet,
3: niet, niet echt. Dat werd Mijn voorgelezen. vader vooral, was vooral geïnteresseerd in parlementaire geschiedenis. En daar was ik minder in geïnteresseerd. Mijn vader kende alle kabinetten van de Berenbroek en Schermerhorn En weet ik het allemaal. En daar kon hij eindeloos over, over vertellen. Hij was eigenlijk meer geïnteresseerd in politieke geschiedenis... dan in ideeëngeschiedenis of andere geschiedenis. Maar hij had wel hele verstandige dingen. Want toen deed man... In 82 of 84, ik weet niet meer precies... kwam het de hostnota, herziening onderwijssalarissen... dat de leraren qua salaris verlaagd werden. Toen dus, zei mijn vader, dat is een hele domme zet. Want nu krijg je geen goede krachten meer in het onderwijs. He, leraren, eerst als leraar, gingen toen van schaal 12 naar schaal 10. Gingen dus een stuk minder verdienen. En dat was eigenlijk, zei mijn vader... Een, de meest belachelijke maatregel die je kon nemen. Het
2: gaat er nu nog over, over de, ja, de salarissen en dat in het, het onderwijs. En dat een vervolg
3: daarvan... En, en, en dat, dat, dat vind ik, ik vond dat Van Kemenaden... het onderwijs ideologisch omzeep hielp... maar dat is mijn persoonlijke mening. En dat deed man het financieel uh, de nek omdraaien.
2: Je hebt zelf ook nog voor de klas gestaan ja, in het, in het ik, gewone ik, onderwijs.
3: Ik ben op dezelfde school uh, als waar mijn vader ons les gaf... ben ik begonnen... Dus na mijn kandidaat, te vergelijken met huidige bachelor... ben ik uh, vanaf 1965 tot 1973 leraar geweest op Bonaventura Lyceum. Dus 7,5 jaar. Oh, dat is toch best een poos ook? Ja, best een poos. Ik vond het ook leuk. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van... is dat all there is? En toen wilde ik ook meer. En toen werd ik door mijn later een van mijn betere vrienden... Herman Belien... werd ik toen gevraagd om bij de nieuwe leraaropleiding te komen... En daar ben ik toen drie jaar, vier jaar geweest... en toen ben ik naar de universiteit gegaan.
2: Die fascinatie voor de oudheid, waar, waar kwam dat vandaan? Van al die periodes in de geschiedenis die je kunt bestuderen? Nou,
3: ik vond dat ook wel, ook, ook wel boeiend, want het, het leuke bij de oudheid was... je kan zo verwonderd zijn over dingen... omdat er betrekkelijk weinig bronnen zijn. En als je één bron hebt, kun je daar enorm over filosoferen... en over mijmeren... En ik had toen een leraar klassieke talen, meneer Taaymans. God hebben zijn ziel. En die kon uitstekend ook vertellen over Homerus, over Plato, over die wereld. En dat sprak mij wel aan. En toen ben ik klassieke talen gaan studeren. En dat was eigenlijk een beetje een losse keuze. Niet helemaal ingegeven van, ik wil uh, klassiekers worden. Ik, 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 vond het, ik wist eigenlijk niet wat ik wilde. En toen dacht je, dan doe ik dat. Ja. Dat, dat deed je ook in Leiden. Vond je het meteen
2: leuk? Nee. Het
3: eerste jaar vond ik helemaal niet leuk. En dat was vooral thema, thema Latijn. En, en dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. En ik vond het vanaf het tweede jaar... toen meer de cultuurhistorische vakken kwamen... toen vond ik het leuker worden. Toen vond ik het echt uh, leuker worden. Maar ook nog niet echt... tot op het moment dat ik ging duiken in Ibiza... en daar op de bodem uh, grieks romeinse kruiken zag liggen... En toen ik echt verbonden werd... zelf met de oudheid... toen begon ik het leuk te, vonden, te vinden. En toen ik terugkwam... toen ben ik peilsnel, heb ik ook mijn kandidaat gehaald... en ben ik ook verder gaan studeren... in de oude geschiedenis en de
2: archeologie. Maar het, het, het duiken... Gewoon het water ingaan en het daar vinden van zo'n zo
3: kruik? Ja, dat verbond mij echt met de, het verleden. Daar maar het werd het
2: letterlijk tastbaar van. Ja,
3: daar kwam dat gevoel van verwondering binnen. Hoe, hoe kon dat allemaal dat dat zo is gegaan? En toen kreeg ik echt die fascinatie voor de oudheid. En die werd uiteindelijk steeds sterker. En die werd weer een beetje minder <kliek> toen ik leraar werd. Want toen uh, had je een volledige baan. En dat is best een leraarsbaan. 27 uur lesgeven is best pittig. En toen werd het weer iets minder. Ten meer daar ik ook een proefschrift ging schrijven over uh, Catalina. En toen deed ik dat omdat ik toch misschien ja, hoopte nog eens bij de universiteit te komen. En dat is toen gelukt.
2: Dat, dat duiken, hè, dat deed je samen met je, met je goede vriend uh, Bernard Kruijzen. Uh, ja, Bernard ja. Zeker. Die, die later een, een beroemd zanger zou worden. Ja,
3: was hij toen eigenlijk
2: al. Was hij dat al?
3: Nou, hij, was, hij was tien jaar ouder dan ik. En ik adoreerde hem. Hij was uh, met <tus> een, een soort
2: schuil... idool van jou.
3: Ja, hij was echt een idool van mij. En omdat hij... Hij, hij kon uh, ja, eigenlijk alles. Hij kon zijn adem verschrikkelijk lang inhouden. Hij dook op zijn longen naar 30, 40 meter diepte. Dat kon bijna niemand. En... Ja, hij, 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 het was een moeilijke man. Maar ik adoreerde hem. En uh, hij heeft mij eigenlijk het duiken geleerd. Het was een vriendschap die, die bijna op liefde leek. Uh, dat is me meer gevraagd. En ik had geen homo-erotische uh, aanleg. Maar Bernard was wel een, een hele dikke vriend. Ik bedoel, maar zonder dat er ooit iets, uh, iets, 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 iets gebeurd is.
2: Toch is het een mooie idylle, want jullie hebben daar vrij lang op dat, op dat eiland gezeten. In de jaren ja. 60. Ja, heel vaak. Uh, en dan, dan duiken naar van die, die oude kruiken. Ja. Die jullie ook naar boven haalden. Ja. En wat deden jullie daar dan mee?
3: Uh, eerst gaven ze aan het museum. Maar die had geen belangstelling ervoor, want die had al zoveel kruiken. En toen want er verkocht... kwam elke week wel
2: iemand met een ja. kruik
3: aan. En toen verkochten we ze aan een antiquaire. <kwijnt> en toen hebben we een geruime tijd heb ik daar uh, op Ibiza kunnen leven... Dus dat was in 1963 of 64. En toen hebben we in Ibiza zo'n maand of drie, vier... echt heel goed kunnen leven. Want daar kreeg je nog wel wat voor, ja. voor zo'n kruik. Ja, daar kreeg je toen zo'n 300 gulden voor. En nou, in toen, die tijd. Dat was toen verschrikkelijk veel geld. Ja. Maar dat moest dan gedeeld worden uh, met Bernard. En met een visser, Juan Vergera, Ik weet nog precies. Die heeft er later allerlei hotels van laten bouwen op die plek. Hij was toen een arme visserman. Maar toen ik twintig jaar later terugkwam... toen had hij twee, drie hotels.
2: Tegenwoordig is Ibiza een soort wat Was dat toen ook al zo? Nee,
3: toen was het echt het eiland van de, van de, de hippies. He, ik zat in San Antonio. Waar ik dan uh, ook instructeur was. En in Ibiza stad had je toen al die mensen als... Uh, uh, Jan Kramer en Harry Mulies en Vaandrager en anderen die daar allemaal... Uh, Hugo Claus die zaten ze allemaal. Die heb ik wel eens ontmoet. Maar ik was uh, niet van dat literaire elan dat ik daar werd toegelaten... tot die heilige kring. Maar die waren eigenlijk ook eind jaren 50... en begin jaren 60. En in de jaren 60 was het echt nog een heel mooi eiland. Maar nu moet je er niet meer komen. Nu is het echt vreselijk...
2: Het, uh, het mooie is dat die, dat die oudheid... dat, dat is, is een beetje jouw periode geworden. Ja. Maar je bent zelf ook in die zin een man van de oudheid. Want je bent heel erg van, van de sport ook. Ja. Je noemde al het duiken, uh, lopen. Ja. Je, je bent met je vrouw van Leiden naar, naar Rome gelopen een keer. Ja. Voetballen,
3: meen ik me te herinneren. Ja, dat deden we ook. Met de, ja, ik speelde waterpolo. En dan zaterdags gingen we met de waterpolo's gingen we voetballen. Ja, ik vind, sport vind ik nog steeds... Het wordt natuurlijk nu allemaal minder. Maar ik vind sport nog steeds doen het leukste wat er is.
2: Dat is, dat is ook heel erg een, een Romeinse filosofie. Het lichaam ja. en de geest allebei. Ja, met uh, in, in Corpore Sano. Ja. ja.
3: Met een gezond lichaam. Uh, ja, en dat heb ik altijd proberen te doen. En ja, ja. Ik, ik was geen talent. Ik kon aardig schaatsen, ik kon aardig zwemmen. Alles een beetje, maar nergens. Een uitblinker in.
2: Ja... Je kwam uiteindelijk terecht aan de universiteit. Aanvankelijk was jouw vak, jouw benoeming was zeegeschiedenis van de oudheid. Ja, ik was
3: eerst hoofdmedewerker, hoofddocent. En toen werd ik uh, bijzonder hoogleraar in de zeegeschiedenis en onderwaterarcheologie. In het landen en blinden is nog Koning. En nou ja, dat vond ik wel heel mooi. Dat vond ik wel heel mooi. Ik weet nog dat toen de... Rector Magnificus toen, Paul van der Heijden... toen ik van bijzonder hoogleraar, gewoon hoogleraar oude geschiedenis werd... zei ja, maar dit klinkt toch veel mooier? Hoogleraar uh, zeegeschiedenis en maritieme archeologie van de klassieke oudheid. Dat is toch veel mysterieuzer?
2: Ja, dat klinkt fantastisch.
3: Dat klinkt fantastisch, ja. 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 En, en, en toen werd ik uh, de laatste twaalf jaar van mijn loopbaan aan de UvA... werd ik uh, gewoon hoogleraar oude geschiedenis...
2: Ik heb nog college van je gehad. Ik heb die college had met, met het grootste plezier gevolgd. Het waren dat... fantastische colleges. Dankjewel. Dat kan ik je nu na al die jaren gewoon ja. vertellen. Maar ik vond
3: ma college geven ook leuk. Als het me,
2: ja, me niet heel vroeg was. Dat, dat was zichtbaar dat je het leuk vond. Ik maakte geen aantekeningen. En dan, en dan zat ik ademloos te luisteren. Want ik wilde niks missen. En dan reek ik naar huis en was ik eigenlijk alles alweer een beetje vergeten. Ja, dat kan. Dat heb je dan ook wel weer natuurlijk. Ja, ja. Maar... Ik heb
3: zelf ook altijd moeite, als ik bij congres of zo ben... ben ik nooit zo'n congresloper geweest. Al die lezingen, dan krijg je zo tien lezingen op een dag. Nou, dan was ik s'avonds, was ik dat kwijt. Dan ging, stond je met iemand gezellig te praten en was je dan weer kwijt. En pas als een jaar later dan die, die uh, artikelen gepubliceerd werden... ja, dan vond je het echt weer, uh, uh, kon je het echt weer volgen. Dus ik heb dat ook hoor, met colleges. Vaak is dat ook moeilijk. Ik bedoel, uh, ik, ik vind het ook niet zo... Uh, zo makkelijk. Ik ben ook niet zo'n aantekeningen maken.
2: Nee, dan heb je, heb je al die, uh, die punische oorlogen en, uh, en al, al, die, al die oudheid, er gebeurde natuurlijk heel veel. En, en met, uh, met name die niet meteen familiair zijn. Je, eigenlijk is een grote bloei gekomen nadat die colleges ophielden voor jou en je, je gewoon helemaal je kon wijden aan wat je het liefste doet, namelijk gewoon schrijven, reizen ja. en, en studeren.
3: Nou, ik schreef in mijn in mijn actieve baan bij de UvA... moest je natuurlijk ook wetenschappelijk publiceren. En ik ging toen de laatste jaren al meer over... om voor een grote publiek te schrijven, wat ik ook leuker vond. Soms had je wel eens artikelen, die schreef je dan... en dan kreeg je nou dus reacties op. En dan schrijf je in zo'n tijdschrift dat niemand leest. En, en als je voor een grote publiek schrijft... ja, dan is dat toch leuker. Dan krijg je reacties op. Je wordt of... Opgehemeld of neergesabeld. Dat kan allemaal. Maar het, je hebt het idee dat je het voor iemand doet. En dat vind ik nu, nu ik ouder ben... vind ik dat ontzettend leuk. Om niet alleen voor de vakgenoten te, te, ja, te werken. Ja, dat vind ik ook leuk. Om ook voor gewone mensen en ook lezingen te houden... niet alleen voor vakgenoten... maar ook voor boekhandels, bibliotheken, bedrijven... voor andere dingen. Dus om gewoon uh, ja, het vak ook te promoten.
2: Maar jouw proefschrift destijds... Hè, dat, ja. dat vertelde je net... Was dat een goed proefschrift? Was, het, was je meteen een, een, een heel goed wetenschapper nee, toen? Nee. nee,
3: ik schreef mijn proefschrift in de avonduren toen ik leraar was. Dus uh, ik had twee kleine kinderen thuis. Dus mijn zoon stond op mijn studeerkamer in het donker... afgeschermd met een gordijntje in de wieg. En ik zat dan aan de andere kant van dat kamertje... zo'n lange pijpela, een flat in Leiderdorp... in de Kookoekstraat, ik weet nog precies. Stond aan de andere kant en daar schreef ik dan mijn proefschrift... En, uh, nou ja, ik had gelukkig twee goede promotoren, dus uh, uh, Den Boer en Plaquet. En die uh, hebben mij ook toen ook goed geholpen. Want als leraar heb je natuurlijk niet zoveel tijd als wanneer je... zoals nu vier jaar lang een, een, een A.I.O. beurs krijgt... om uh, vier jaar lang een proefschrift te schrijven. Ik moest dat in de avonduren doen. En als je als leraar overdag zes, zeven uur had lesgegeven... dan was je best moe. En dan en ging ik eerst een uurtje slapen... en dan ging ik aan dat proefschrift werken. En had je de moed al om, om zo vrij te
2: schrijven... zoals je dat nu doet? Nee. nee om, om de verbeelding... Nee, nee. en dan niet de verbeelding in de zin van fictie... maar nee, om, om ik, het tot leven te brengen. Nee,
3: ik deed wat veel, wat veel wetenschappers nog wel doen... als je er niet helemaal uitkomt: verschuilen achter moeilijke woorden. Als ik nu mijn eigen proefschrift lees... dan merk ik ook dat je praat over... met veel moeilijke termen dan nu. En bij iedere... Uitspraak die je deed, meteen een voetnoot, dat je niet betrapt kon worden op uh, dat je dat en dat niet gezien had. Dus je krijgt dan, het proefschrift is geloof ik 180 bladzijden, waarvan uh, 30 pagina's, heel dun, heel klein gedrukte voetnoten, allemaal. En dat is wel, en nu ik voor een Grote publiek schrijft, hoeft dat niet meer echt. Ja, wel, als je natuurlijk een mening van iemand anders overneemt... daar ben ik zeer consequent in dan wel. Maar niet meer dan als iemand in 1742 iets beweerd heeft... dat je dat dan allemaal helemaal uit de doeken moet doen. En, en bij zo'n proefschrift is dat wel het geval.
2: Dit is leuker
3: om te doen. Een ja, boek dit is schrijven dat, dat tot een Dit is leuker, ja. Alleen die figuur Catalina heeft me nooit meer losgelaten... Daar ben je nog steeds mee bezig. Ja, ik ben nu in een klein boekje bezig. En dat heet De sluier van Cicero, van Catalina tot Trump. Omdat in Amerika met name eh, hebben ze een soort, een soort uitspraak... Eh, of, of, of een soort eh, adagia, zijn er, dat iedereen gaat zijn tegenstander als Catalina eh, betitelen. En dat is vaak totale apenkool. Nou, dat wil ik ook een beetje aan de kaak stellen. Want, want Trump die wordt, wordt voor
2: Catalina versleten, maar, maar, maar Obama... Maar ook Obama
3: werd dat ook gedaan. En anderen. En dan andere, wordt wordt erbij gehaald. En, en, en keizer Caligula wordt erbij gehaald. Maar vaak op zeer opportunistische gronden. En ook in Nederland heb je dan ook Gateri Baudet... die dan uh, Latijn ging spreken. De beroemde eerste redenvoering van Cicero tegen Catalina. Maar ook vol fouten. Dus ja, dan denk ik ja. En, en dat, ik leid dat ik herleid dat meer tot titus allemaal... dan dat ze werkelijk uh, dat doen. En dat wil ik proberen ook een beetje aan de kaak te stellen.
2: Interessantitis, dat mensen de, graag de oudheid erbij halen... Ja. maar eigenlijk niet weten waar het over gaat. Nou ja,
3: ze zullen wel iets weten, maar het klinkt natuurlijk interessant. Kijk, als jij een reden rede uh, aanhaalt van Cicero... quo tandem Catalina abutera patientia nostra... hoe lang nog Catalina wil je misbruik maken van ons geduld... dat klinkt natuurlijk enorm mooi. Het is ook een fantastische redenvoering... Met vol pathos gebracht he, waren er in de Tweede Kamer maar meer van die mensen die zo konden praten als Cicero. dan was het veel boeiender om het allemaal uh, te volgen. En, en, maar je moet het dan wel doen met kennis van zaken. He, toen in de 18e eeuw de Founding Fathers kwamen. He, dus, dus Washington en, en, en Hamilton en die anderen. die kenden hun klassieken echt. Die correspondeerden met elkaar in het Latijn. Die wisten waar ze het over hadden. En dat waren echt ja,
2: grote mannen. En tegenwoordig ontbreekt dat eraan. Maar toch is het wel interessant dat, dat als er iets groots gebeurt... de verkiezing van Trump was zo'n moment... Ja. dat, dat uh, al die kranten staan vol met vergelijkingen ja. met de oudheid. Ja. Het is toch de periode waar mensen het liefst op teruggrijpen... als ze ja, dat is in een soort nood
3: Daar heb je absoluut uh, gelijk in. En je, je kunt die vergelijkingen maken. Maar die Kathleen was een man die beticht werd een koep gepleegd te hebben... Nou, je kunt van Trump alles zeggen. Maar niet dat hij een koep pleegt. Hij werd gewoon gekozen volgens het systeem. Klaar. Hij en heeft gewoon een campagne gevoerd.
2: En,
4: ja, en, en beter, je zou dan, beter, als je
3: hem toch wil vergelijken, kunnen vergelijken met Crassus. Dat was ook zo'n rijke magnaat. En daar liep het heel slecht mee af. Dus hij is gewaarschuwd.
2: Hij werd ook al vergeleken met Caligula, met ja, Nero. Met. Nero, uh, ja. Ja. Nou ja, noem maar op. Eigenlijk met ja. iedereen.
3: Ja, maar ik bedoel, en dat vind ik wat leuker. Omdat ik steeds meer van die oudheid ook een beetje de actualiteit erbij haal. En dat vind ik ook wel leuk. Maar wel proberen te doen. Ik zal mij nooit wagen om vergelijkingen vanuit de late middeleeuwen te maken met uh, Nederland of met Amerika. Omdat ik daar gewoon te weinig van af weet. Maar waarom, die...
2: waarom is het dat, dat mensen altijd teruggrijpen op de oudheid als ze
3: duidelijkheid zoeken in het heden? Nou ja, kijk, in die oudheid heb je veel meer stellige uitspraken. Je hebt veel minder bronnen dan over een latere perioden. Maar als er een bron is, zoals Cicero dan is hij bijna uniek in die periode. Want in de jaren 60, 50 is Cicero de enige die echt alles op papier zet... en later wordt het <coughs> dunnetjes overgedaan door Sallustius. En daar moet je het dan mee doen. Maar Cicero was zo dominant in die tijd... en ook zo erudiet en zo oratorisch geschoold... dat hij had altijd wel iets fraais te melden...
2: En dat is altijd wel bruikbaar.
3: En altijd bruikbaar. En dat is natuurlijk het mooie. En die founding fathers hadden dat door. Die vonden Cicero een held. Die Romeinse Republiek vonden ze fantastisch. En de Romeinse keizertijd, vanaf Caesar Augustus, dat vonden ze niks. Dat deed hen te veel denken aan de Engelsen. Daar wilden ze los van. Dus die Republiek vonden ze mooi. En zij wisten precies waar ze het over hadden.
2: Maar als je door Washington loopt, dan, dan is het ook net alsof je door het Romeinse Rijk loopt. Met, ja. met al die neoclassicistische gevels en die, en ja. die grote pilaren.
3: Ja. En, en, en al die dat wit gesteente. Ja, dat, dat en, die, en die oudheid is natuurlijk ja, een, een voetgroebe, waar alles eigenlijk op, op terugvalt. Maar die oudheid ziet men vaak: daar ging het licht aan. Dat, he, daar vond men de democratie uit. Nou, terwijl men helemaal niet blij was met die democratie van Athene. Maar daar gebeurde alles. Daar, daar, daar werd de basis gelegd voor de latere. Uh, uh, de latere geschiedenis. Vandaag
2: overleed uh, Vets Domino. Ja. Dat is uh, het, het grote nieuws van, van deze dag ja, misschien wel. 89 jaar. 89 en uh, altijd blijven werken. En we gaan uh, luisteren naar een van zijn uh, leukere nummers. Een derde shame. I'm walking. I'm walking, ik vergis me. Ja, we gaan luisteren naar I'm walking. Natuurlijk. Dat ken ik. Ze zijn allemaal even leuk. Ze ja. zijn ook allemaal een beetje hetzelfde.
5: Ik wil heel snel piano spelen. I'm walking,
2: Met Domino helaas niet meer uh, onder ons met uh, I'm Walking. Nooit meer slapen in gesprek met uh, historicus Vic Meijer vanwege het uh, nieuwe boek Via Appia over uh, wellicht de, de beroemdste weg van het Romeinse Rijk. Het ging natuurlijk allemaal over wegen om zo'n rijk te bestieren. Om dat leger te verplaatsen moet je goede wegen hebben. Sommige zie je nog wel eens liggen, sommige liggen er nog uh, vrijwel ongehavend. En dit is de meest beschreven. ...weg in de, in, de, in de geschiedenis waar ook de meeste mythen over gaan.
3: Hoe begon de, hoe begon de reis? Uh, nou, wij hebben eerst samen naar Rome gelopen vanuit Leiden... ...over gewoon moderne wegen.
2: Dat is een, dat is een flinke,
3: flinke wandeling. Ja. En toen, dan kom je al stukjes Romeinse weg tegen. En ik raakte op een gegeven moment gefascineerd door die weg... ...toen ik twee jaar geleden uh, op die Via Appia liep. En toen er een, was er een boekhandelaar uit Breda... Ad Goos, de beste boekhandelaar van Nederland, die was daarbij. En die zei, daar moet je wat over schrijven, Fik. En toen, die avond weet ik nog, toen dacht ik, verdomd, Ad heeft gelijk. En dat ben ik toen gaan doen. Toen ben ik me ingegaan verdiepen. En allerlei Italiaanse deelpublicaties lezen over... vooral lokale historici die erover geschreven hebben. En toen ben ik met mijn vrouw samen met de auto de reis gaan namaken. Want van die Via Appia, van die 569 kilometer... daar is nog maar ongeveer nou, 50, 60 kilometer maximaal... is echt bewaard gebleven. En de rest is opgegaan in woonwijken, in de nieuwe Via Appia... en andere uh, uh, herbouwingen. Dus je moet het echt helemaal zoeken. Maar het is voor mij wel een ontdekkingsreis geweest. Want het was fantastisch om daar langs te rijden, dat, dat landschap te zien. En dan krijg je ook uh, de waardering... voor wat die Romeinen dus konden... dat ze in een onmogelijk landschap... met allerlei kloven en bergen en dalen... dat ze daar gewoon een weg doorheen konden aanleggen. Met viaducten, met tunnels, met bruggen, enzovoort, enzovoort.
2: Zonder uh, al te veel machines of, of technologische ja. hulp.
3: Ja, met, met ze hadden wel hijsmachines, maar natuurlijk niet te vergelijken met nu. En dat in een razend tempo... He, want eerst werd de weg aangelegd van Rome naar Capua, toen doorgetrokken naar Beneventum en toen doorgetrokken naar Brindisi. En dat in een periode, de eerste uh, weg naar Capua was binnen enkele tientallen jaren klaar. Moet je nu eens meekomen: 196 kilometer.
2: Daar doen ze nu langer over, vrees
3: ik. Ja. En het was toch een weg van 4, 5 meter breed. Met grote basaltblokken. Zand aangestampt, grind erover, blokken erover, opstaande muurtjes ernaast. Water kon weglopen. Dat was echt, ja, echt. Uh,
2: ja. Jullie deden het met de auto dit keer, want je was gewandeld van Leiden naar Rome. Maar deze route heb je met de wagen gedaan. Ja. Je vrouw rijdt, ja. dat is de betere chauffeur. Ja, die rijdt beter dan niks. En dan, en dan... Die is rij-examinator geweest, dus die, die rijdt beter oh, dan die, ik. die kan echt rijden. Die kan echt rijden, ja. En, en jij deed dat de navigatie ik en de de zei: de navigatie Stop hier, dit ja. wil ik zien.
3: Ja, en dat, en dat was. Uh, daar kwamen we vaak bijna echterlijke ruzies uit voort. Want dan klikte ik in op de navigator. Op die en die coördinaten, daar en daar is de graftombe van Clodius. En dan reden we erheen. En dan zeg ik: Stop, daar is het. Maar ja, dan rij je op een snelweg. Een Italianen is toch een link. Dus zij zei, ze, ik kan niet stoppen. Dus ik wilde dan uitstappen. Bijna aan de handrem trekken. Maar het kwam toch steeds weer goed. En we hebben al die plekken kunnen zien. Al die plekken.
2: Er, er, is, er is zoveel um, te vertellen over die weg. Maar, maar wat je net vertelt is eigenlijk jammer. Dat, dat het heel vaak al overwoekerd is. Ja. Dat er andere dingen
3: overheen zijn maar dat gebouwd. Komt, dat komt ook omdat met name in de 16e eeuw... hebben pausen, keizers, koningen... hebben... Van die weg stukken weggehaald ook. Zowel tomben die eromheen stonden, als stukken uit de grond gerukt. Om elders te gebruiken. Dus die weg, zoals.. Uh, we noemen dat met een duur woord spolia. He, er worden dingen worden vernietigd. En die worden elders hergebruikt. En He, denk maar aan de kerken van de, 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 de katholieken in Rome. Die natuurlijk ook uit allerlei oud materiaal van de Romeinen zijn opgebouwd. Nou, en ook van die via Appia is natuurlijk heel veel geplunderd. En toen Goethe daar rondreed, toen zei hij ook. God, wat is dit mooi wat ze hebben aangelegd. De Romeinen bouwden voor de, die weg voor de eeuwigheid... maar tegen de destructie van allerlei vandalen... en hij noemde daar ook, dan al, ook mensen van uh, goede snitsers, keizers, koningen... Pauzen, waren de wegen niet opgewassen. Dus het, 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 het was allemaal uh, uh, roverij en, en, en hergebruik van het materiaal...
2: Tot op heden zo'n beetje. Ja. Dat gaat nog altijd door. die, die ja. de weg wordt nog steeds afgebroken. Het
3: eerste gedeelte van Rome tot Fratokieën... dat is ongeveer 11, 12 kilometer. Dat is nu Nationaal Park. En daar wordt onderzoek gedaan. Onder meer door de Universiteit van Nijmegen. Door Erik Bormann en Stefan Mols. En Christophe Veen. Er wordt echt onderzoek gedaan. En dat gedeelte is echt park. Maar verder kom je in delen die heel... Uh, ja open en bloot liggen te vergaan. Maar er zijn nu wel steeds meer lokale verenigingen... die proberen die weg weer te herleiden tot zijn oude schoonheid. Dus proberen stukken uh, die overwoekers zijn door zand en andere dingen... om daar weer het plaveisel bloot te leggen. En zo hebben we ook over stukjes ten zuiden van Terracina, gelopen. Dat is weer echt bijna het oude Romeinse plaveisel.
2: Dus de tijd dat er een snelweg overheen werd gelegd... die is, die is hopelijk wel ja, voorbij. Ja, dat is
3: nu voorbij wel. Maar er, er zijn hele stukken die uh, overwoekerd zijn met de nieuwe snelweg. Dus vanaf Fratoglie gaat de weg gewoon naar Albano langs uh, Gaster Gandolfo, uh, buiten voorlijf van de pauze. Dan loopt de oude en de nieuwe weg lopen bijna onder elkaar of parallel. Dan is er bijna niks meer van te zien.
2: Je noemde Goethe, dat, dat is een van de bronnen die je, die je aanhaalt in je boek... of een van de verhalen die je vertelt... dat op een zeker ogenblik het in de gegoede kringen in Europa... Ja. gewoonte wordt om een Grand Tour te doen... en dat heeft dan meestal iets met die oudheid te maken. Ja. Ja, en want... en die, die, die weg, dat zou dan ook zo'n reisbestemming kunnen ja, zijn.
3: Vooral, het gaat natuurlijk vooral om Rome... Rome En dan maken ze vanuit Rome uitstapjes. Maar ze willen dan ook vanuit Rome naar Sicilië toe. En dan gaan ze ook een deel over de Via Appia. Dus ook uh, Goethe heeft over de Via Appia uh, gereisd. En is bij Terracina, dus dan is hij ongeveer op 90 kilometer van Rome, is hij afgeweken en is hij verder gaan naar Napels en over de Via Popilia naar Sicilië gegaan. En hij is maar een
2: van, een van de velen
3: nee, Een van de velen. Charles Dickens heeft daar gelopen. Uh, Louis Coupirus heeft daar prachtig over geschreven. He, de onze een van onze Nederlandse grootste schrijvers. Uh, die hebben daar allemaal over geschreven. En heel veel Duitse dichters... die natuurlijk met dat beeldingsideaal groot geworden waren... die hebben ook over die Via Appia gelopen. En, en verwijlden dat ook echt in die tijd. En probeerden zich ook te verplaatsen. Want ik heb die Via Appia beschreven aan de hand van een gedicht van Horatius. Dat is eigenlijk de enige eigentijdse bron
4: ja,
2: die
3: over is, die weg schrijft. Dat is een satire uh, uit het eerste boek, de vijfde satire. En dan wordt Horatius erop uitgestuurd... samen met zijn vriend Heliodorus en Mecenas en Vergilius en Varius... een heel cultureel gezelschap om te gaan bemiddelen... in een conflict tussen Marcus Antonius en Octavianus... En dan wordt er, zou er een conferentie gehouden worden in Brindisi. En ze gaan daarheen en dan beleven ze allerlei avonturen. Maar Horatius is geen Herodotus, is geen geschiedschrijver... en praat vooral over zijn eigen malleur. Over pijn in zijn ogen, pijn in zijn buik... over dat een waard in een hotelletje een meisje beloofd heeft... maar dat meisje dat komt niet. En dan trekt hij zich, hij is al dertig, trekt hij zich maar af. En, en, en daar schrijft hij dan over. Maar niet over wat hij allemaal ziet. Heel, heel kort, heel merkwaardig. Hij volgt wel de route, maar het gaat vooral over hemzelf.
2: Zoals de meeste reizigers uiteindelijk met hun eigen malheur bezig zullen ja, zijn, toch? Ja, dat is, dat is dan... met, met hedendaagse reisboekschrijvers nog steeds vaak het geval. Ja,
3: die vooral, ja, en dat heb ik dus met opzet in dit boek ook niet gedaan. Het gaat niet wat Vic Meijer langs die weg beleefd. Het gaat erom wat andere mensen beleefd hebben. En hoe die weg in de oudheid gezien werd als A. de belangrijkste weg om troepen te verplaatsen. En B. later werd het dan een handelsweg. En C. Eh, culturele delegaties gingen dan langs. De cursus publicus. De openbare postdienst. En dat het echt een heel druk verkeersmiddel is geworden. Er zit ook de
2: Romeinse droom in. De droom van het grote rijk waar, ja. waar de keizer heerst. En waar orde heerst. En waar de wet geldt. Dat is nooit helemaal gelukt. Want, want de kans om geplunderd te worden en beroofd langs die weg was, was reusachtig. Zelfs in Italië nog.
3: Je zou verwachten dat uh, in Italië alles gepacificeerd was. Dat er geen ropers meer Dat ze het waren. wel onder
2: de duim hadden ja, daar.
3: Maar er is bijvoorbeeld rond het jaar 200... is er een keizer, Septimius Severus die, die beweert dat hij het hele Rijk tot vrede gebracht heeft. Maar in Italië, tussen Gravina, dus midden in Puglia... die landstreek Apulie en Brindisi... is dan een man actief, Bula Felix... En die gedraagt zich eigenlijk een beetje als een Robin Hood. Die plundert reizigers uit en geeft dan de armen uh, daar uh, wat van. En heeft een hele bende opgebouwd. En dat heeft hij enige jaren kunnen volhouden... totdat hij dan gepakt is. En dan vraagt die uh, man die hem gevangen genomen is... waarom ben jij rover geworden? En dan zegt hij waarom ben jij procurator geworden? En uiteindelijk wordt hij dan voor de wilde dieren gegooid. Maar hij is een van de vele rovers in dat gebied... want dat is ook het aardige van de Via Appia. Legio is het aantal grafschriften op graven van mensen... die leeggeplunderd en gedood zijn. Die dus gestorven zijn op die, die weg, weg zijn of langs de weg. onderweg, beroofd zijn door rovers. Dus dat kon ook gewoon. Dus het was... Want, je, want als je die weg ook ziet en je reist over die weg... nu nog steeds in dat landschap tussen Campanië, Lucanië en Puglia. Dat is een onherbergzaam landschap. Nou ja, daar was voor struikrovers was dat ideaal. Dat was voor de Romeinen bijna niet te controleren. Dus daar werd je ook gewoon leeggeplunderd.
2: Je ging, ging als jongeman duiken en dan vond je een kruik... en dan had je dat verleden in je handen en toen ging het voor je leven. Ja? Daar begon jou, jouw passie. Dat is hier natuurlijk ook in zekere zin gebeurd. Ja. Je komt tot die plek en dan denk je... Die, die, die Spartacus opstand, ja. dat
3: was hier op deze plek, ja. op in, deze grond. In Capua. En dat was ook een heel merkwaardig verhaal eraan verbonden. Ik wist dat, uh, dat, dat, dat Spartacus daar die opstand had gepleegd... en dat op de weg van Capua naar Rome... dus de, 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 de slaven die uiteindelijk verslagen werden, zijn uh, uh, gekruisigd. Maar we kwamen in Capua in een hotel. En, en we praten met de hotel-eigenaar... En die hoteleigenaar was voorzitter van de lokale vereniging van gladiatoren. En die man die heeft ons rondgeleid over plekken waar je anders nooit komt. Dus monumenten die herinnerden aan de gladiatoren... dat kon hij allemaal laten zien. En dat was wel heel opvallend. En dan krijg ik nog steeds als oude man het idee van de verwondering. Want dat begin ik steeds meer te zien. Als je in je leven niet meer verwonderd kan raken over dingen... dan kun je er beter mee stoppen. En je moet echt verwonderd raken over iets wat, 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 wat jou kan boeien. Een dat, detail of een, of, een, of een opschrift of een plek. Wat, wat ook maar. En, en wat Huizinga dan ook zegt, en wat mijn vader zei... de grootste historicus... de verwondering die overgaat dan in de historische sensatie. En dat merk ik op mijn oude dag... dat ik dat eigenlijk nog vaker krijg dan vroeger. Dat ik nou misschien meer kennis heb over die oudheid... maar dat ik dan probeer om te kijken... Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? He, want hoe is het mogelijk dat die Romeinen... een weg aanlegden van 570 kilometer? En dat ze later nog meer wegen gingen aanleggen. In het hele Rijk. Hier in de Lage Landen. In Noord-Afrika. In Syrië. Door de woestijn naar Iran. He, twee weken geleden was ik in Iran. Daar waren ze ook sloten aan op de weg die de persen al gemaakt hebben. En dan komt bij mij die verwondering boven... dat ik denk van, jezus, dat is toch wel echt... Hè, hoe, 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 hoe kan dit? Dus hoe heeft dat kunnen
2: bestaan, dat ja, Ik
3: verbaas me niet, maar ik verwonder me. En dan moet ik altijd denken aan de gaan. het zijn niet de, de grote dingen die je speciaal tot verwondering brengen. Dat kan alles zijn. Hè, ik, in, in, bijvoorbeeld de, de laatste verwondering die ik had... dat was drie weken geleden in de woestijn in Iran. Ik leidde daar mensen rond en er was een bioloog bij. En die, bio, die bioloog Lex die had op een gegeven ogenblik een plantje ontdekt. Een heel klein plantje met kleine bloemetjes en allemaal stekeltjes daaromheen. En toen legde hij uit van dat die stekels van dat plantje waren dus gemaakt... om die blaadjes te beschermen tegen de beter van wilde dieren. En om te overleven. Kijk, Dat vond ik nou echt fantastisch. Dus het is niet alleen de oudheid die dan... Tot verwondering aanleiding geeft. Maar eigenlijk ja, ook die natuur. waar mensen zich moeten. Uh, zien te handhaven. Blije verwondering
2: is het ook. Ja. Het is, het is niet, niet verwondering in de verontwaardigende zin. Nee,
3: niet in de verontwaardigende zin. Het is verwondering van hoe kan dit bestaan? Hoe is dit mogelijk? Ja. Nou ja, daar heb je al een mooi voorbeeld. Ik bedoel, een voorbeeld Machiavelli. Ons beide bekende grote schrijver. uit de 16e eeuw. En die Machiavelli die. Had, komt dan s'avonds altijd thuis. En dan heeft hij, gaat hij eerst met de dorpskroeg gaat hij met mensen nog wat drinken. En dan s'avonds, dan doucht hij zich. Voor zover dat het mogelijk was. Trekt een gewaad aan. <coughs> en leest dan in de klassieken. En dan komt de verwondering bij hem boven over alles. En dat heb ik tegenwoordig ook vaker. Dat ik dan zeg, al die praatprogramma's. Al die journalisten die het allemaal weten. Iedereen weet het. En nou, ik, ik, ik ben van hoe ouder ik voor, hoe minder ik weet. En dan... Nou, dan zet je mooie muziek op en dan lees je iets of je schrijft iets, en dan kan ik intens gelukkig zijn. Dat, dat Romeinse Rijk, want het is natuurlijk een vraag die al generaties
2: bezighoudt. Ja. Hoe, hoe kon het zo groot worden? Hoe kon het opkomen en hoe kon het vallen? Een van de antwoorden moet toch wel zijn: het geweld. Ja. De, de vele mensen die, ja, je noemde al mensen die voor, voor de leeuwen werden geworpen. Ja, het Romeinse
3: Rijk is bij elkaar gevochten.
2: Maar, maar bijvoorbeeld de, de Spartacus opstand, langs die weg die jij loopt. Daar, daar hebben kilometers lang die ja. lijken gehangen. Om de,
3: om de 30 meter hingen daar uh, slaven aan kruisen. Dus dat moet iets gruwelijks zijn geweest. Eén lange kruisweg. En de kruisdood was natuurlijk, zoals we weten... de meest vernederende dood die iemand kon treffen. Als je Romeins burger was, dan mocht je niet gekruisigd worden. Dan werd je met de lans omgebracht. Of met zwaard, of wat ook maar. Maar... Die Spartacus-opstand was natuurlijk voor de Romeinen het meest vernederende wat er was. Dat slaven, de laagsten van de laagsten, dat die de Romeinen een lesje leerden. Uiteindelijk hebben ze die, die slaven verslagen. Maar het Romeinse Rijk was natuurlijk met geweld bij elkaar gevochten. Geweld was endemisch in die, in die wereld. Daarom speelden ze ook die Gladiatorenspelen na. Daar werden de oorlogen nagespeeld die de Romeinen tot de wereldheerschappij brachten. En dat is natuurlijk buitengewoon uh, hard geweest. Dus die volkeren werden eerst onderworpen. Dan werden ze vaak ook uitgemoord. Dan werden ze tot hoge belastingen gedwongen, gedwongen. En pas daarna krijg je dan... dat ze proberen met die volkeren tot verstandhouding te komen. Dan is het niet meer wij en jullie... Maar dan is het allemaal wij. Dan moeten ze gewonnen worden voor het Romeinse ideaal. Maar eerst onderworpen. Maar eerst Daar onderworpen. Begint alles. En dat begon met heel veel geweld.
2: Je noemt ook uh, uh, Paulus, die ja? over, over de weg heeft gelopen. De apostel. Dan kom je bij de geschiedenis van, van het christendom... Ja. Dat steeds meer in jouw oeuvre een rol is gaan spelen ja. als, als historicus. Terwijl het, terwijl het natuurlijk heel moeilijk is om over zulke individuen iets te zeggen... als je zo, zo weinig bronnen hebt. Ja. Over Petrus, over Paulus, over Jezus. Ja. Eigenlijk is het voor de historicus hartstikke moeilijk om daar nog iets over te zeggen.
3: Ja, maar tegelijkertijd ook weer leuk. Omdat je, dat vind ik ook het voor... Kijk, het oude geschiedenis heeft nadelen en voordelen. Toen ik ooit... Het werk van de Grieks-Joodse historicus Flavius Josephus vertaalde samen met mijn collega Marine Zwes. Toen zei hij altijd, uh, collega's van de moderne geschiedenis zeiden: Je hebt oude geschiedenis en echte geschiedenis. Oude geschiedenis is meer oude geschiedenis. En dat zeiden ze omdat er zo weinig bronnen zijn. Maar omdat er zo weinig bronnen zijn, kan je ook je eigen uh, theorieën daar veel makkelijker op loslaten en veel minder beticht worden van dat je dat dat niet gezien hebt. Kijk, als je iets schrijft over de Tweede Wereldoorlog... daar zijn natuurlijk talloze dingen over geschreven. Als je schrijft over moderne parlementaire geschiedenis... is dat talloze uh, art artikelen zijn daarover uh, neergepend. En dat is bij de oudheid ook het leuke. Als je schrijft over die opstand van Spartacus... dan zijn er misschien twee, drie bronnen. Maar je kunt dan zelf daar ook een invulling aan geven.
2: Dan moet je heel precies lezen, wat staat er nou... Ja. Ja. Wat, wat voor, hoe verhouden ze zich tot elkaar? Ja. Wat en, weet ik over soortgelijke opstanden? En, en
3: vandaar dat er over augustus ook zoveel verschillende dingen zijn. Kijk, ik ben een overtuigde republikein. En als ik dus over augustus schrijf... dan komt daar ontegenzeggelijk naar voren... mijn republikeinse gezindheid. En dat ik dus iets minder positief over augustus ben... dan andere mensen die zeggen van ja... Hij heeft de Republiek om zeep geholpen, maar hij heeft ervoor in de plaats... law en order gebracht, de Pax Augusta, of de Pax Augusti, de vrede van Augustus. Ja, maar ik vind de democratie, de, de, de Republiek, was de mooiste staatsvorm van Rome. En die heeft Augustus om zeep geholpen. En vrij snel werden het zeer autocratische keizers. Dus toen bleef er niks goeds meer van over.
2: Maar Jezus, als je, als je daarover schrijft, ja. he, dan, dan begeef je op glad ijs. Omdat mensen ja. nog steeds meer in hem zien dan een historisch figuur. Ja. En omdat dat de historische bronnen heel schaars zijn. Ja. En heel veel bronnen zijn van veel later, maar die zijn allemaal zeer gekleurd. Ja. Want toen was het al de, de, ja. de, de grote vervanger van God, en et cetera, ja. of de zoon van God.
3: Nou, mijn bedoeling was... He, heb, je dan, heb je dan de huiver om daar aan te beginnen? Ja, heel veel huiver gehad. Maar ik ben eraan begonnen toen ik weer dat werk van Flavius Josephus herlas. En Flavius Josephus schreef over de opstand van de Joden tegen de Romeinen... over de geschiedenis van de Joden. En toen merkte ik dat Flavius Josephus gaf allerlei informatie... over de context, over de maatschappij waarin Jezus leefde... die we in de evangelieën en de handelingen van de apostelen zo nodig missen. En toen heb ik aan de hand van Flavius Josephus besloten om... Uh, dat leven van Jezus daarin te belichten.
2: Als het ware door zijn ogen ja, te kijken naar als Jezus. Als het ware door
3: zijn ogen ook te kijken. Ja. En, en nou ja, ik denk dat je redelijk in geslaagd bent. Ik kreeg daar hele positieve reacties, hele negatieve reacties op. Maar dat is bij Jezus, is dat ook te verwachten.
2: Ja, dat, dat is een onderwerp waar je niet zomaar een neutraal dat is, boekje dat over is
3: maakt. Een, een, een brisant onderwerp. Dat, 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 dat is ook zo. En ja, ik, ik heb misschien te weinig Joodse bronnen gebruikt... maar die hebben ook niet echt wat over Jezus te melden. Dus het is heel moeilijk allemaal, maar ik ben er nog steeds... ik denk er met plezier aan terug en ik ben het land rondgetrokken... om met allerlei mensen daarover in debat te gaan... tot Jehovah-getuigen aan toe. En ja, ik, ik, het, het is een episode geweest in mijn leven... dat ik schreef over Paulus, Jezus en Petrus... en dat heb ik met zeer veel plezier gedaan...
2: Het, het grappige is, en dat vind ik ook het interessante aan het bestuderen van, van de oudheid. Dat, stel, ik spreek jou nu. Ja. En ik vertel dat aan iemand anders. En die schrijft dat over tachtig jaar op. Ja. Of er zit nog iemand tussen. Ja. Dat zou ook zomaar kunnen. Ja. Dat, dat is helemaal niet zo
3: ongebruikelijk
2: nee, als, als bron in de oudheid. Nee,
3: dat is ook zo. Wij noemen vaak, als Herodotus schrijft in de vijfde eeuw over de, de Assyriërs, die een paar eeuwen eerder waren... dan spreken we bijna over een bron die contemporair is. En dat is natuurlijk niet zo. Er is de twee eeuwen tussen. Stel dat ik nu een boek schrijf over Willem van Oranje... Hè, met, eh, als, 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 als eerste bijna. Maar duizend jaar later gaan ze dat bestuderen. Dan zeggen ze toch dat het een oude bron is. Terwijl dat helemaal niet zo is.
2: En dat geldt natuurlijk voor de biografie van Jezus ook. Dat zijn
3: ook heel veel van die bronnen van honderd ja, nou, eigenlijk... jaar later... Eigenlijk de evangelisten, ook al, die zijn ook alweer enkele tientallen jaren na de dood van Jezus. Dus in de oudheid wordt het begrip contemporain wordt eigenlijk heel rekbaar. Wordt helemaal opgerekt en, en dat je alles eigenlijk neemt. Dat, dat als je bijvoorbeeld een schrijver als Eusebius, vriend van keizer Constantijn, die rond 300 over het christendom schrijft, dan wordt dat vaak als een oude bron gezien. Terwijl het eigenlijk al ja, vele jaren later is. En, en hoe zie
2: jij Jezus dan nu? Als je hem als historisch figuur zou moeten duiden... wat ben je dan, dan over hem te weten gekomen? Nou, ik denk wat dat kun Jezus erover Jezus zeggen?
3: een van de zelfverklaarde profeten was... in die tijd, want er waren er heel veel. Hein, Johannes de Doper was er een. Er waren ook anderen, uh, Theudas en, 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 en anderen... die allemaal door Jozefus ook worden beschreven. Dus hij was de enige niet. Alleen, zijn beweging is door mensen opgepakt... en is in tegenstelling tot de beweging van de anderen... is die beweging blijven bestaan en is uitgegroeid tot een wereldgodsdienst, Wat eigenlijk het grootste wonder is.
2: Dat kwam waarschijnlijk ook omdat hij
3: het hardst bestreden werd. Dat ook, maar ze zijn allemaal omgebracht. Al die profeten zijn uh, uiteindelijk een, uh, een, harde een harde dood gestorven. Dood gestorven ja, allemaal. Maar in de, in de geschiedenis
2: van, van het Romeinse Rijk... dus onder de, onder de historische figuren... is er volgens mij niemand die uiteindelijk een hartaanval... Of, of in zijn slaap of op een andere manier een natuurlijke dood sterft.
3: Nou ja, keizers wel, sommigen natuurlijk. Een paar? Een paar. Ja, ik heb ooit een boek gemaakt... Keizers sterven niet in bed. Dus dat gaat over de laatste levensdagen van de keizers. En een groot aantal in de eerste eeuw... sterft, voor zover we weten, uh, vreedzaam... Maar in de derde eeuw bijvoorbeeld komen ze bijna allemaal gewelddadig aan hun einde. Maar in de bloeiperiode van het Rijk, in de tweede eeuw, Trajanus, Hadrianus, Antoninus Pius, Marcus Aurelius, komen allemaal vreedzaam aan hun einde. Maar die dat, hebben dat dan valt bijna. Dat me
2: al... nog mee, ja. Het is, het is waar wat je zegt, geloof ik. Maar... Ja, nee, het is waar. Ja. ja.
3: Ja. Ja. Dan moet je voorzichtig mee zijn met te zeggen: het is waar. Maar in dit geval wel. <lacht> nou, voor jou neem ik, neem ik dit soort nee, dingen Nee, maar in dit geval Zonder is het aan. waar. Maar in latere tijden, dan was het natuurlijk altijd Link. Was, vooral als die soldatenkeizers komen, he, dan beloven ze aan de soldaten hoge soldij. Maar daar kunnen ze niet aan voldoen, dat hebben ze niet. En dan worden ze weer afgemaakt, komt er weer een nieuwe op het schild. Want dat is natuurlijk het merkwaardige ook. Maar de mooiste staatsvorm was eigenlijk de republiek. En toen Augustus dat om hielp en hielp en, en het Rijk rust en orde bracht, toen werd het later minder, want dan krijg je ook toch minder bedeelde keizers als... Uh, Caligula, Nero, Domitianus, Commodus. Dat, dat is natuurlijk altijd het, 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 het bezwaar... als je autocratische heersers hebt.
2: Nog later is het, is het hele Rijk natuurlijk ja, verkruimeld. Ja. In, uit elkaar gestort. Het heeft nog in het, in het Oosten voortbestaan. Het heeft nog een soort vervolg gehad in het, in het Duitse Rijk. En er zijn allemaal ja. uh, nieuwe vormen van geweest, maar... Ja, in, ineens was het voorbij. Dat, dat, is, dat is ook het onderwerp waar volgens mij het meeste over geschreven is. Van ja, die dat, hele oudheid.
3: En er wordt de laatste jaren uh, vooral veel over geschreven. Over uh, of dat nou echt gevallen is. Ik weet nog, toen ik een proefschrift had, schreef... had ik een stelling die ik nou niet meer zou onderschrijven... maar uh, de val van het Romeinse Rijk... was noodzakelijk voor betere leefomstandigheden voor de bevolking. Omdat de Romeinen in die tijd, omdat ze de mensen... Uh, nodig hadden, ook weer gingen uitbuiten om dat Rijk te kunnen verdedigen. Nu zou ik dat niet meer uh, zeggen. Maar het is heel complex om, dat, uh, ja, om, om, om die val van het Romeinse Rijk te gaan be bekijken. Gibbon heeft daar natuurlijk prachtig over geschreven... met die of the Roman Empire. Maar nu met name in Engeland, meneer Peter Heather... die daar schitterende boeken over schrijven over... Ja, hoe je die val van dat Romeinse Rijk moet zien. Moet je het wel zien als een val? Of was het meer een, een verzelfstandiging van delen van dat Rijk... die dan door uh, belangrijke figuren werden bestuurd?
2: De, de traditionele visie van de, van de visie- en de ostro en en wie al niet liepen de boel omver, die, die houdt het niet meer.
3: Nou ja, dat was een stelling van meneer Pigagnol. Uh, Lampire assassiné, Het Rijk is vermoord. Uh, maar niemand kan eromheen dat ze binnengekomen zijn. Maar het is veel complexer allemaal... omdat ook die economie die was verzwakt... waardoor die legers niet meer betaald konden worden... en er niet genoeg mensen waren om in die legers te gaan. En toen kwamen die volkeren. Maar die volkeren die hebben zich vrij snel aangepast... Ook aan de leefomstandigheden van uh, de Romeinen. En het Romeinse Rijk heeft echt voortgeleefd in literatuur... in taal, in recht, in bouwkunst, et cetera... Dus het is veel minder dramatisch geweest dan uh, wat er nu was. En, en sommige mensen praten heel gemakkelijk over een, 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 ja, een rijk... dat echt helemaal in elkaar gevallen, in elkaar geslagen is. Niet eens verkruimeld, maar echt in elkaar geramd is. Uh, en, en daar ben ik het niet helemaal mee eens. Of helemaal niet mee eens. Maar het wordt ook altijd als een spiegel naar het heden uh, omhoog ja, gehouden. Ja, daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Ik weet bijvoorbeeld toen... Uh, uh, Wilders zei toen van de vluchtelingen zullen net als de Germaanse stammen het Romeinse Rijk hebben in, uh, in, elka in elkaar geramd zullen ook het fort Europa ook helemaal gaan uh, innemen en daar ben ik van overtuigd dat dat een totaal onjuiste stelling is.
2: Want maar, zo ging het gewoon niet.
3: Nee, zo, zo zie ik dat ook nu niet gaan. Ik bedoel, die, 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 die Galliërs of die, die, die ostrogoten vandalen waren bewapend, kwamen met kleine groepjes binnen. En het was meer de innerlijke zwakte van het Romeinse Rijk, die hen de gelegenheid gaf om dat te doen. En daar zie ik nu in Europa met wat voor brexit-bewegingen we ook te maken krijgen, eh, wat voor baudet-achtige dingen we ook krijgen. Dat zie ik nooit gebeuren. Je bent nu uh, 75.
2: Inmiddels. Ja, het schiet op. Het schiet, het schiet ja. al op. En ieder jaar een boek. Ja. Zeker, soms, soms zelfs iets meer dan dat. Nou, niet meer, maar ja. Nee, ja, ja. En, en, en dan die lezingen die je doet en, en allerlei andere projecten die je doet.
3: Je bent productiever dan ooit. Ja, maar dat komt, als je even nakijkt. Ik heb nu geen universitaire verplichtingen meer. Geen vergaderingen meer. Een dag geeft 24 uur. Nou, dan trek je acht uur af dan heb ik met mijn vrouw, mijn kinderen en kleinkinderen prima uh, leven. Alle. Maar dan blijft zo'n dag of zeven, acht per dag over om dingen te doen. En dan, nou ja, dan ga ik achter die uh, Ikea-tafel zitten. En dan uh, uh, achter de laptop. Je zet mooie muziek op en je gaat daar heerlijk zitten. En je trekt je terug in je eigen wereld. En dat is natuurlijk ook wat mij nu uh, heel aardig afgaat. Want dat vind je uiteindelijk het leukste. Ja, en dan om af en toe weer mensen rond te leiden in Italië. weer onder de mensheid. Vind ik dan ook leuk. Maar als dan afgelopen is. dan vind ik het weer heerlijk om, 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 om daar te zitten. En ja, ik zou er niet aan moeten denken
2: dat ik niks te doen had. Maar vroeger zag je ook nog wel eens op, op, een, op een knetterende motorfiets rondrijden. Ja, maar dat is. Dat is voorbij.
3: Ja, die tijd, Harley-Davidson, is voorbij. Dat is, ik bedoel, ik werd door Rob Zoutberg, de, de NS-Crossbank, fantastische man. Rob die wilde samen een tocht maken over de Via Appia. Maar dat heb ik toch afgewezen. Want ik had 30 jaar niet meer erop gereden. Of 20 jaar. En dan moet je dat niet meer doen. Want ik bedoel, dan konden we van de Harley. Hij had dan de relatie met de Harley fabriek in Italië. En dan konden we de Via Appia nareizen daarover. Maar dat vond ik toch te ver gaan.
2: Dat, dat gaat dan niet
3: meer? Nee, Rob is 20 jaar jonger, dus die kan dat wel. Maar je conditie is nog uitmuntend. Dus je nou, kunt uitmuntend je kunt nog... Het, het gaat goed. Ik, ik, ik ja. heb geen idee dat te klagen. Nee. En zolang je gezond bent, kun je natuurlijk dingen doen. Dus als je ja, klachten krijgt, dan wordt het natuurlijk moeilijker.
2: En tot die tijd ga je gewoon door met, met, met het schrijven, met het,
3: uh, ja, ik hoop het, het wel, lezen,
2: ja. met, met dit werk.
3: Wat... Ja, ik, ik hoop het wel. Ik hoop nog, uh, nog het nodige te doen. Ja, zolang het allemaal nog munt blijft boeien. Want dat lijkt mij een ramp als je oud bent en niks boeit je meer. Lijkt mij een ramp. Ja, jij bent nog jong.
2: Maar als, als het je gewoon allemaal niet meer interesseert. Dat lijkt me een ramp inderdaad. Ja, dat lijkt mij een ramp. Dat lijkt me dan verschrikkelijk. Dan denk ik ook van,
3: ja. ja.
2: ja gaat nou, dan maar vast
3: liggen. Uit, zoals, ik hoor van mensen, ik heb het allemaal wel gezien. Ik heb het helemaal niet allemaal gezien. Ik kom steeds meer nieuwe dingen, nieuwe dingen tegen. En ik loop iedere dag met mijn vrouw twee uur lopen wij te wandelen. En, 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 en dan ben ik ook niet zat. Dat vind ik heerlijk. Dus ja plukte de dag ook een kreet van Horatius, ook carpe diem. En uh, dat moet je ook ja, ja, proberen te
2: doen. En jouw kinderen en kleinkinderen, zijn die, zijn die ook helemaal bevangen... al door, uh, door dat historisch virus?
3: Uh, mijn zoon is ingenieur, mijn dochter is uh, jurist, dus helemaal niet. Maar de kleinkinderen weer wel. Die vinden dat prachtig. Ja, we gaan ieder jaar met kinderen en kleinkinderen ergens heen. Of Rome of Griekenland of wat ook maar. En dan, uh, nou, dan zoeken we allemaal plekken. Maar dan is iedereen wild enthousiast. Maar vooral die kleinkinderen.
2: Wat geweldig. Die, die
3: wat vinden leuk. dat ook leuk. ja. ja. Het uh, boek heet uh, Via Appia.
2: Uh, met uh, Horatius langs de wegen. Goed. De Koningin der Wegen heet het, uh, geloof ik. Door, uh, door Italië, kortom. Fikmeijer, dank je dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met alle reizen, met al het schrijven, met het volgende boek. En,
3: uh, en jij ook succes dankjewel. met alles. Dank je wel.
2: Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En dan gaan we het hebben over uh, het allerkleinste, de nanotechnologie... een uh, fototentoonstelling in het uh, laboratorium gemaakt uh, door uh, Jos Janssen. Die ging bij Ben Veringa in Groningen in het uh, lab fotograferen. Tim den Beste komt op bezoek. Hij is uh, programmamaker en schrijver. En hij heeft een uh, nieuw boek, Zou er Wifi in de hemel zijn? En Jona Valken zal een verhaal maken bij de afgelopen dag. Twitter, het VPRO, NMS, we zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
3: Het nieuws van alle kanten.
6: Eén uur even kunnen met het NOS-journaal. Er is mogelijk Nederlandse kennis en techniek gebruikt voor massavernietigingswapens in Iran, Syrië en Pakistan. Dat zeggen ministers Ploemen, Koenders en Dijkhoff. Ze zeggen dat de AIVD elk jaar een substantieel aantal pogingen ontdekt... van buitenlanders om kennis en materiaal te krijgen. De ministers reageren op een uitspraak... van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Die zei vorige maand dat Iran, Syrië, Pakistan en ook Noord-Korea... geïnteresseerd zijn in Nederlandse kennis van massavernietigingswapens. Turkije heeft acht mensenrechtenactivisten op borgtocht vrijgelaten... Het gaat onder meer om een zweet en een Duitser... en de directeur van Amnesty International in Turkije. Ze werden in juli opgepakt op verdenking van deelname... aan een terroristische organisatie. De activisten volgden samen een cursus over digitale veiligheid. Volgens Amnesty een cursus die veel grote bedrijven volgen. Maar de Turkse OM ziet het als een training... zoals ook terreurgroepen die geven... en hij zelf straffen tot 15 jaar tegen de activisten. Ze mogen hun proces in vrijheid afwachten... Het geneesmiddel Orkambi tegen taaislijmziekte wordt toch opgenomen in het basispakket. Demissionair minister Schippers zegt dat ze afspraken heeft kunnen maken met de fabrikant. Die vroeg aanvankelijk 170.000 euro per patiënt. Schippers noemde dat toen onaanvaardbaar hoog, waardoor de onderhandelingen stuk liepen. De prijs die nu is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. In Nederland hebben zo'n 750 mensen met taaislijmziekte baat bij Orkambi. Drie van de zes genomineerde boeken voor de NS Publieksprijs gaan over sport. Het zijn boeken over Johan Cruijff, Thomas Dekker en René van der Gijp. Ook Judas van Astrid Holleder is genomineerd. Net als Huidpijn van Saskia Noord en De Levens van Jan Six van Geert Mak. Over een maand dan wordt de winnaar van de NS Publieksprijs bekendgemaakt. Het weer nog. Het koelt vannacht in het noorden af tot onder de 10 graden. Daar kan ook een mistbank ontstaan. In de rest van het land blijft het vannacht zachter. Morgen bewolkt en in het midden en zuiden wat regen. Het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
6: Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Ben Veringa won vorig jaar de Nobelprijs voor de chemie... voor de nanomotor en de moleculaire schakelaar. Fotograaf Jos Jansen kreeg de kans... om de essentie van het werk van de wetenschapper vast te leggen. Zometeen gaan we praten over het resultaat. Tim den Beste komt op bezoek. Hij is programmamaker en hij is ook schrijver. Zijn eerste boek komt uit Zou er wifi in de hemel zijn? En Jona Valken schrijft een verhaal bij de dag die achter ons ligt... Als schrijver van de detectives en historische romans is Boris Akunin... een van de bestverkopende schrijvers van onze tijd in Rusland. Vanavond was hij in Amsterdam voor een lezing in De Rode Hoed. Akunin is ook bekend als dissident sinds 2018. 12 is hij een van de oppositieleiders tegen Poetin. Maar heeft Rusland inmiddels wel al uh, verlaten. Eva Kukier van NRC Handelsblad was bij de lezing. En uh, kent ook het werk en heeft hem ook uh, geïnterviewd. nacht, Eva Kukier.
7: Goedenacht.
2: Boris Akunin, niet iedereen kent hem. Ook al was het uh, flink uitverkocht in, uh, in de Rode Hoed vanavond. Hoe zou je hem uh, omschrijven? Hoe zou je hem introduceren aan iedereen?
1: Um, Boris Akunin is eigenlijk de bestverkopende schrijver in Rusland. Um, hij heet eigenlijk Grigori Tshartisvili. Het is een Rus van een Georgische afkomst die eind jaren negentig uh, eigenlijk in één klap beroemd werd met een hele serie detectives over een 19e-eeuwse detective, Eras van Dorin. En um, daarmee heeft hij een enorm groot publiek in Rusland aange aangesproken. En ik. ik... Ik omschrijf hem altijd een beetje als, de, als een mengeling tussen Sherlock Holmes, Dostoevsky Tolstoy en een beetje rechter T van Robert Grulik.
2: Een groot schrijver, maar waar hij ook veel aandacht mee heeft gekregen, is dat hij uh, eigenlijk zo'n beetje al vanaf het begin een van de belangrijkste opponenten van Poetin is.
1: Klopt. Um, in 2012 sloot hij zich eigenlijk aan bij de oppositiebeweging, die toen uh, de straat opging tegen de. ...herverkiezing van Poetin. Die was toen premier... ...en die wilde opnieuw president worden. Dat heeft een grote... Nou ja, protestbeweging op gang gekregen. We kennen allemaal misschien nog wel de beelden ook... ...van de straatprotesten in Moskou Pittsburgh. Petersburg. En hij sloot zich daarbij aan... ...met, met, met het, samen met een andere, nou ja, grotere groep... Uh, liter, ...literatoren, zeg maar, uit Rusland... ...stond hij een beetje... ...ja, op de barricades tegen Poetin.
2: En nog steeds. Uh, hoe lang houdt hij dat nog vol eigenlijk? Want, want er zijn er niet zo heel veel meer... die. Uh... Die zich uh, Poetin-opponent kunnen noemen en die dat ook volhouden?
1: Hij heeft dat toen met veel overgave gedaan. Hij was er ook echt van overtuigd dat hij, uh, nou ja, dat Poetin. Ja, dat, dat ze een soort van beweging van onderop konden op gang konden brengen... die toch een soort van democratische omwenteling uh, in gang kon zetten tegen Poetin... en dat ook de regering daar mogelijk naar zou luisteren. In 2014 bleek dat toch allemaal um, ja, toch wel definitief uh, voorbij. Poetin uh, liet absoluut niet zien dat hij, dat hij weg wilde gaan. Sterker nog, uh, we kregen de oorlog in Oekraïne en de annexatie van de Krim... En, uh, en toen is Akunin zelf ook heeft zich teruggetrokken uit die beweging, is weggegaan uit Rusland, echt uit, uh, ja, kun je wel zeggen. En heeft zich uh, sindsdien ook niet meer in Rusland vertoond, maar schrijft nu vanuit, uh, vanuit Engeland, uh, Spanje en uh, Frankrijk, en hij reist heen en weer en schrijft daar uh, uh, geschiedenisboeken.
2: Waar ging het vanavond over? Wat heeft hij allemaal uh, verteld op zijn, uh, zijn lezing?
1: Nou, het was een heel erg interessante avond. Het was inderdaad, zoals je al zei, helemaal uitverkocht. Uh, Akunen is natuurlijk een bronschrijver en vooral zijn detectives zijn bekend bij het grote publiek. Maar vanavond ging het vooral over zijn historische werk. Hij is vanaf 2012, 2013 uh, is hij zich gaan toeleggen op het uh, opschrijven van de hele Russische geschiedenis. Helemaal vanaf het allereerste begin tot aan nu. En dat heeft uh, een heleboel werken opgeleverd. En, um, en daarin, um, ja, zijn theorie is een beetje, uh, het, het Rusland is door de, de eeuwen heen eigenlijk een, een, een soort van cyclische ontwikkeling doorgemaakt. En uh, eigenlijk wat we nu zien, vandaag de dag in Rusland, is het Rusland wat we ook al onder Ivan III de zagen, gewoon al, al duizend jaar, of voor, ja, heel lang geleden. En, uh, en, 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 en daar toen zijn zeg maar, de, grond, de grondbeginselen van de Russische staat gelegd en eigenlijk wordt daar door de eeuwen heen, door al die tsaren... en al die mensen die daarop zijn gevolgd... op wordt geborduurd. En dat is een hele interessante theorie. Dat kan hij met heel veel vaart, ook met veel humor... kan hij dat vertellen. En het is ook ja, behoorlijk overtuigend, denk
2: ik. De beroemdste schrijver van dit moment in Rusland... zo'n beetje, Boris Akunin, was in Amsterdam. Dank, Eva Kukier.
8: Dank je
1: wel.
9: I wrote the canvas to my lover's heart. But the stone was too full, and that envelope had a letter in that scarcely room. Back in silence, it's when it all began falling apart. I was always a clumsy speaker, and we couldn't find one another in that scarcely room. mark my words, I say I'm guilty of no poetry. I was working, I confess, I see the coverage in her eyes, in that scarcely room, boom there were words of disagreement, but we talked to find the answers, in a mutual disposition, in that scarcely boom The flame out in that scarcely room Caught to dress for the occasion Yet not filled with glee His hands reaching for the curtain She was quick to put the light out In that scarcely room How can I
10: find a reason to love you When I don't love myself How can I find a reason to love you? When I don't love myself How can I find a reason to love you? Oh, oh, oh,
2: Jordan Rakai met het uh, nummer NERF en volgende week zal hij optreden in Amsterdam in de Melkweg. Nooit meer slaap. Afgelopen weekende opende in Groningen de Noorderlicht Fotobanfestatie, editie 2017, Zeven locaties met zo'n 700 beelden van 74 fotografen. Eén daarvan is Jos Jansen. Hij uh, heeft in opdracht van het festival en van de Universiteit van Groningen... deze zomer drie maanden doorgebracht in het laboratorium van Ben-Veringa. De professor die vorig jaar de Nobelprijs kreeg voor de chemie. Verslaggever Botten-Jellema ging samen met Jos terug naar dat lab.
11: Ja, we hebben nu groen licht en we hebben hier UV-licht. En gebeurd uh, op UV-licht kun je heel mooi zien dat hij nou ja, een soort van fluorescentie heeft... Ja. Dus hij lijkt oranje in het gewone licht, maar nu schijnt er 300 nanometer licht op. En nu kleurt hij eigenlijk
12: blauw, ja, fluorescent blauw op. De bruin-oranje gekleurde vloeistof in het potje is een chemische schakelaar. Afhankelijk van welke kleur licht je er doorheen laat schijnen, doet dit stofje iets anders. Je had van die chemische buisjes vroeger, die je dan op feestjes in het doormidden nou ja, brak.
11: Dat, ja, dat is dezelfde kleur, ja. ja. Precies.
12: Wanneer er UV-licht op schijnt, wordt het fluorescerend blauw. En dan laat laborant Michael er groen licht op schijnen. Heeft geen enkele invloed op, uh, op het molecuul. Want hij schijnt niet meer op,
11: blijft mooi. Erin. Nee, het dus is net hetzelfde als in het uh, gewone licht. Bij daglicht inderdaad. Ja. Ja. En op die manier zouden we dan nou ja, in dit geval een switch kunnen, kunnen tunen om te kijken of het met UV-licht, met groen licht, met rood licht, met blauw licht. Uh, willen aan- en uitzetten.
12: Michael kan het nog ingewikkelder maken. En laat me zien dat hij het stofje niet alleen aan- en uit kan zetten met licht... maar dat het ook nog een soort dimmer kan zijn... die zichzelf langzaam uitschakelt. Michael werkt op het laboratorium van Ben Feringa... de professor die vorig jaar de Nobelprijs voor de chemie kreeg toegekend. We dus zijn chemotherapeutische
11: medicijnen aan het maken... die we aan- en uit kunnen schakelen met zo'n moleculaire schakelaar met licht. Dus we schijnen één golflengte van licht erop... Daarmee activeren we het molecuul, dus activeren we de biologische activiteit. Daardoor is het een goed medicijn op het moment dat hij of zichzelf uitschakelt. of hij een andere golflengte licht erop schijnt. dus een andere kleur licht. schakelt hij zichzelf uit of schakelen wij hem uit. Ja.
12: En dan kan het zijn dat in de toekomst medicatie bij kanker minder pijn geeft. en haaruitval niet meer voorkomt. Omdat de medicatie alleen op de plek waar het moet kan worden aangezet. Dat dit soort chemische schakelaars werken met licht is natuurlijk fijn voor een fotograaf. De keren dat ik hier was, werd er met uh, een hele prachtige kleur uh, rood gewerkt. Fotograaf Jos Jansen is door Noorderlicht en door de Rijksuniversiteit Groningen... gevraagd om de essentie vast te leggen van het werk van Ben
0: Veringa. Dit is dat uh, rode licht. Ik zie ja. nu weer een uh, schitterende opstelling. Uh, hier had je eigenlijk wel een waar camera. Ik, waar ik nog uh, wel even <laughs> iets mee had willen doen ja. als ik het zo uh, ja. Ja, zie. Een van de essenties van het onderzoek wat hier uh, plaatsvindt... is uh, dat de wetenschappers die hier werken... Uh, uh, als het ware de hele dag bezig zijn met studeren. Uh, dat gebeurt vaak achter hun desk. En experimenteren. Mm -hmm. En dat experimenteren gebeurt in de zuurkasten die je ziet. Misschien is het goed om iets te vertellen over de moleculaire motors. Want dat is waar Ben Weringa de, de Nobelprijs mee ja. gedaan heeft. Ja,
12: en dat is, dat is feitelijk uitgevonden
0: in een van deze kasten... Het is in een van deze twee laboratoria de afgelopen yes. jaren uh, uitgevonden. Een moleculaire motor is eigenlijk een, uh, een motor uh, ter grootte van een molecuul. Yeah. En een molecuul, uh, moet je je voorstellen, is een miljardste meter... of een miljoenste millimeter. Dus het is heel klein. Het, het interessante is dat die molecuul onder invloed van licht kan bewegen. En uh, wat hier nu uh, gebeurt, is dat er als maar geëxperimenteerd wordt uh, met, uh, met stofjes om uh, verbindingen te maken, nieuwe chemische verbindingen... om nieuwe soorten moleculaire constructies te creëren. Dus je hebt hier, behalve de studiekant, de analysekant... heb je heel veel creativiteit nodig, heb ik begrepen... om, om dat tot een goed einde te brengen. En ja. de relatie met kunst is dat die creativiteit ook vaak geholpen wordt... door verbeeldingskracht. Hoe meer verbeeldingskracht je hebt, hoe, ja, hoe, hoe beter je komt tot uh, creatieve oplossingen. Ja. En als je dit, dit nu ziet, wat, wat hier
12: gebeurt... waar zou jij als fotograaf dan specifiek in zijn geïnteresseerd? Nou,
0: we zien hier een, 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 een object van glas. Ja, beschrijf dat maar eens. Ja, een object van glas. Een <laughs> uh, soort vierkante pot. Waar hè? een vloeibaar stofje in zit. En in dat stofje zit een kaartje.
12: Ja. En
0: dat kaartje heeft volgens mij een uh, clt
12: TLC, zegt hij. TLC,
0: wordt hier gezegd. Ja, ik, ik had het altijd door elkaar. En, ja, maar je uh, kent dit wel, want we heb ik bij scheikundeproefjes
11: ook uh, wel eens een keer ja.
12: gedaan. Maar hoe heet dat nou ook weer, wat je dan doet?
11: Ja, eigenlijk ben je aan het scheiden dunne laag chromatografie.
3: Chroma ja, dus TLC, dat een... het
11: is chromatografie. Maar we ja. kijken nu of we het stofje wat we gemaakt hebben, of het zuiver is. En we kunnen hier bijvoorbeeld zie je heel duidelijk verschillende kleuren.
12: Dus dat was niet zuiver? Dat zijn
11: verschillende, uh, verschillende spots. Yes. En op deze manier kunnen we bepalen hoe we een van die spots... dus yes. dat is bijvoorbeeld deze willen we graag hebben... hoe we die zuiver kunnen krijgen
12: yes. dus in het groot. St je steekt een, uh, een, een papieren kaartje, zeg ik even heel simpel uh, in het water... en dan trekt dat water door het papier omhoog... Ja. en wat het meeneemt tot welke hoogte, daar kijk je in principe, ja. In principe
0: naar. Ja, absoluut. Ja. Okay,
13: dus en
12: dan dat... heb
0: je een eerste resultaat van datgene waar je mee bezig bent... en wat je, wat je beoogt... Ja. En dan de fotograaf. Ja, uh, nou, uh, deze kaartjes zijn een, een, vaak een feest voor iemand die met verbeelding uh, bezig is. Ja, het is natuurlijk een visuele verbeelding van wat er nou eigenlijk... Het is een visuele verbeelding en het is vaak een hele mooie visuele verbeelding. Ja, met Omdat kleurtjes. Met kleurtjes, <laughs> soms, soms, soms heel monochroom ook hoor. Ja. Maar ik heb een aantal van die, uh, uh, die kaartjes, zeg maar, uh, gefotografeerd met macrolens. Mm -hmm. En uh, ja, één daarvan hand ook uh, op, de, op de expositie. Nou, dat zou ik dan bijvoorbeeld in dit geval doen.
12: We verplaatsen van de academische campus Zernica aan de noordkant van de stad naar de oude binnenstad van Groningen, naar de Der A-Kerk. Een van de expositielocaties van Noorderlicht. In opbouw als wij er zijn. Hier hangt het werk van Jos waar we het over hebben. Dat is een mooi deze, hè? Deze, ja, ik vind echt die... Jezus,
0: is... net ook, deze is het
12: Maar het is ook, nu valt net eventjes, ja. die zon valt hier even op, dat, op, op die, die ene... Zie ja. hoeveel licht dat is van de zon ja, als ik mijn hand ja, ertussen haal? Ja, ja, mooi. Het
0: knalt er echt uit, het rood. Ja, ga je een fotootje van je foto
4: maken. Ja,
0: ja. <laughs> ja nou, de, misschien moet ik beginnen met de naam van de serie. Ik heb de, de, de serie Playground uh, genoemd. Mm -hmm. En dat heeft te maken met het feit dat uh, Ben Veringa... Een heel mooi verhaal altijd heeft over wat universiteiten moeten zijn. wat moeten playgrounds zijn waar jonge mensen hun nieuwsgierigheid kunnen uitleven. Daardoor is het ook een pleidooi om fundamenteel onderzoek te benadrukken.
12: De foto's van Jos zijn onderdeel van de expositie die Nucleus heet. Met foto's van 74 fotografen uit 26 landen. Van Jos hangen hier zo'n 15 foto's.
0: Maar als we hier nu naar die wand uh, kijken, dan moeten we misschien even naar het epicentrum. Toe. Drie maar, beelden in het midden hangen? Ja, toch? drie hele grote beelden met, uh, ja, uh, mag ik het rommel noemen. We kijken hier uh, naar uh, uh, zeg maar het interieur van uh, de kamer van uh, Ben Feringa. Dat maakt uh, een uh, licht chaotische indruk... Uh, maar dat daar... is een werkkamer
12: om even wat preciezer te zijn. Dus dat is niet het laboratorium waar we net waren. Ja. De middelste foto is al het papier. Uh, een bureaustoel, opgestapelde boeken tot bijna boven de leuning uit. Er hangt uh, losjes omheen geslagen, een colbertjasje, Een stropdas die er wat overheen is gedrapeerd. En op de achtergrond zien we een boekenkast. Maar boeken staan niet rechtop. ze zijn omgevallen of opgestapeld, dat soort dingen. Dat is hoe die foto eruit ziet.
0: Prachtige soort van chaos. Ik, uh... Overal boeken, overal uh, ja. Ja, de grond op stoelen. Ik, ik vond het geweldig. Ik vind dat schitterend om te zien. En het, het is een soort van georganiseerde uh, chaos. En de andere beelden die refereren heel erg naar wat we net in het uh, laboratorium uh, gezien hebben. Uh, we zien hier... Uh, nou, ja. er nog, ik zie allemaal dingen die ik net heb gezien. <laughs> ja. Ja. Details
12: uit de zuurkasten,
0: de laboratoriumjassen, de potjes met vloeistoffen. Kortom, een werkplek. Het zwoegen, het ploeteren, het falen en de volgende dag misschien hopelijk beter falen van wetenschappers... die continu met dit onderzoek bezig zijn en die proberen te bereiken wat ze graag willen bereiken.
12: Lapjassen zijn vuil, vloeistof is gemorst... en de aantekeningen zijn vlug gemaakt met een pennetje of een potlood. Het is in alles het tegenovergestelde van de klinische zakelijkheid... die we tegenwoordig met professionaliteit associëren, in woord en in beeld. Jos wil wat anders laten zien. En dus koos hij ook niet voor het portretteren van Veringa... of de mensen die op het lab werken. En Ik
0: moet eerlijk zeggen, bij dit soort projecten vind ik ook altijd... dat als je gezichten laat zien, dat het dan meteen Jantje of Pietje wordt. En dat wil ik niet. Ik wil het minder over Jantje of Pietje hebben... als wel over het hele onderwerp, het hele thema... wat ik, uh, wat ik op de een of andere manier aan de orde wil stellen of wil, uh, wil verbeelden. Dus daar heb ik deze uh, methode voor gekozen. Wat we ja. zien hier is... Feitelijk natuurlijk de
12: keuken van Ben Veringa.
0: Ja, ja hij vergelijkt dat soms ook met een soort van koken en braden. Wat je in die keuken doet en waar je stofjes maakt. Uh, uh, en, en, en chemische verbindingen losmaakt en weer wel met elkaar verbindt. En op die manier uh, ja, zeg maar, uh, nieuwe moleculaire samenstellingen te vinden... die, die werken zoals je graag wil dat ze werken.
12: Michael, mag ik hier nog vraag ja, natuurlijk. Heb, heb, heb jij Jos aan het werk gezien?
11: Ja, nou, hij heeft hier uh, meerdere dagen in het lab gelopen, ja. dus uh, absoluut. Ja. Ja. En heb, heb jij dan wat aan hoe hij naar jullie werk kijkt? Nou ja, het is een hele creatieve manier om naar ja, eigenlijk heel abstract werk te kijken. Dus dat is voor ons ook wel heel leuk om een keer vanuit die invalshoek ernaar te kijken. Normaal kijk je als chemicus puur ja, naar wat gebeurt er met het molecuul. Eigenlijk heel erg rationeel, mm -hmm. heel abstract. En nu is het meer ook van, ja, eigenlijk is het... Hij laat ons eigenlijk zien hoe mooi het is uh, wat je doet. Ook ja. gewoon visueel. Ja. Terwijl, ja, ja, op dagelijks niveau denk ik daar niet bij na. Nee, precies.
12: We ik veel meer met de wetenschap bezig. Ja.
0: Dat Lijkt me ook wel goed aan Ja, misschien ja, wel, hè? He? Ja. ja, absoluut. Ja. <laughs>
2: Fotograaf Jos Jansen over zijn werk in de expositie Nucleus van fotomanifestatie Noorderlicht. De foto's die hangen in de DR-kerk in Groningen. Een van de zeven tentoonstellingsruimtes van Noorderlicht. En de expositie loopt toch tot en met 26 november. De Engelse band She Drew The Gun die won vorig jaar de Emerging Talent Award op Glastonbury, een muziekfestival. In samenwerking met een opnamestudio in Liverpool probeerden ze het geluid van deze zomer te vatten. En dat werd onder meer dit nummer Sweet Harmony. De rubriek heet Open Kaart 150 Vragen over Werk en Leven. En te gast is uh, schrijver en programmamaker Tim den Beste. Maakt veel uh, documentaires voor de VPRO. Onder meer uh, Autopia dat ging over een woonzorgcentrum in Den Haag. Een jeugdprogramma, Beastie Boys. Hij maakt interviewprogramma's, Super Stream Me. Drie weken lang, uh, samen met Nicolaas Vul... streamden ze alles wat ze deden in, uh, in hun leven. En uh, ze zijn ook naar... Uh, Oekraïne gegaan voor de eerste gay pride daar die uh, zou plaatsvinden. Maar dat liep allemaal anders. En nu heeft hij zijn columns uh, laten bundelen in een boek. Zou er wifi in de hemel zijn? Tim den Beste, hartelijk welkom.
14: Hallo. Het is niet een columnbundel hoor.
2: Vind je het geen columnbundel? Ja. Ik heb heel veel van die stukken al eerder gelezen.
14: Ja, maar ik denk dat de helft, uh, zeker de helft is nieuw.
2: Oh, ik dacht, dat, zijn dan, dat zullen dan ook wel oude columns zijn? Nee,
14: nee, nee. 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 Sorry, nee. Ik heb uh, uh, het thema tijd van het boekje. Daarvan heb ik uh, columns bij elkaar gezocht... die daarbij zouden passen. Maar er is uh, toch ook wel echt heel veel nieuw. Dus het is niet echt een column. Het is een boek. Een boekje. Boekje. Ik noem het een boekje. Boekje. Boek, boekje klinkt heel erg als, als iemand dat tegen iemand anders zegt. Ja. boekje. Dan, dan denken ze, oh, nou, die heeft niet echt zijn best gedaan. Oh nee, ik bedoel meer van... Ik vind dat je pas mag zeggen dat je een boek hebt geschreven... als je een roman hebt geschreven. Ja, dat is waar. 600, 600 bladzijden om te beginnen. Ja, precies. Het, ik
2: ontdekte al eigenlijk een, een paar dingen... die in al jouw werk terugkomen. Namelijk je... je je, je vat de tijdgeest. Alle, alles gaat in zekere zin over de tijdgeest. Je maakt het heel persoonlijk. Je, la, je laat altijd iets zien van jezelf. Je neemt zelf ook een soort risico. En een zekere snelheid. In al jouw werk zit een zekere mate van vaart. Die drie <lacht> dingen. De, de methode ten beste noem ik het bij deze. Eh...
14: <lacht> uh... Herken, herken je daar iets in of, of is er geen methode nou, dan beste? Ik vind het heel grappig dat je dit zo zegt. Want ik, ik, ja, ik typ gewoon uh, dingen. En uh, ik weet eigenlijk niet precies hoe mensen daar uh, naar. Uh, hoe mensen dat lezen en hoe ze dat opvatten. Uh, af en toe lees je natuurlijk wel. Wat mensen daarvan vinden, maar dan is het vaak niet meer dan 140 tekens. Of meestal is het gewoon leuk of kut. Leuk of kut, dus ja. zo snel gaat dat. Dus ik vind het. Uh, nee, ja. Je hebt ja, al ik... meer analyse dan je ooit gekregen hebt. Ja, had.
4: precies.
14: <laughs> Dit is het mooiste moment van mijn leven. Uh, ik, ik denk. Uh, ja. Het is niet zo bewust dat je zegt het, moet al, het gaat altijd over de tijd en het gaat altijd over mezelf. Dat gaat denk ik een beetje vanzelf. Maar het gaat wel altijd met een zekere vaart. Bedoel je dat? Dat uh, alles wat je doet. Dat het, bedoel je dan dat het snel geschreven is? Of dat, het, uh, hoe zeg ik, dat je het snel leest? Of? Snel geschreven, een, een, soort, een soort vlotte trant. Het zijn ja. niet,
2: niet lange uitgesponnen zinnen... Die, waar, je, waar je heel lang op moet, moet kouwen. Ja. Maar het wekt ook de indruk dat je, dat je iets hoort... en meteen denkt, ja, dit, dit wordt hem. Uh, of, of zit je echt te worstelen met,
10: nee. met die teksten?
14: Nou, ik probeer wel, ik probeer niet uh, ingewikkelder te schrijven dan nodig is. Want je kan heel erg uh, soms, uh, mensen, die, mensen die, die dingen schrijven, kunnen vaak heel, zo, heel uh, ja, zo heel, uh, ja, bijna als een musical dingen gaan opschrijven. En ik betrap me daar zelf soms ook wel op. Uh, en dat wil ik juist niet doen. Ik, het moet juist een beetje, uh, ja, uh, ja, een beetje simpel zijn. Of uh, uh, ja, gewoon precies wat jij bedoelt, denk ik. Dat je, dat je het snel kan lezen. En dat het snel tot de kern komt. En dat er niet te veel soort versiersels uh, omheen zitten. De ene keer uh, vang je gewoon flarden van, van teksten
2: die je in de tram opvangt. Of, of op een andere plek. En dan, en dan heb je gewoon een soort dialoog tussen mensen. Die, die, die eigenlijk alle clichés van, van het moment pakt. En het andere moment uh, typeer je iets. Quinoa-kutten heeft zelfs de Vandalen gehaald als, als woord. Maar er zijn ook momenten dat, dat, je, dat je jezelf kwetsbaar opstelt. Dat je, dat je echt iets van jezelf laat zien... waarmee je maar ja, toch een zekere kwetsbaarheid prijs geeft.
14: Um, ja, dat gaat ook een beetje uh, vanzelf tot op zekere zin. Uh, tot op zekere hoogte. Uh, ik... Um ik vind het ook leuk om te doen. En het, ja, het gebeurt ook gewoon een beetje. Uh, ik heb dus best wel liefdesverdriet gehad. Als je misschien ja. hebt kunnen lezen. En uh, ja, die gedichtjes... die waren niet per se voor dit boek bedoeld. Boekje. Uh, maar uh, ja, die heb ik echt geschreven... omdat ik gewoon echt heel verdrietig was.
2: Maar je durft ze wel te delen. Er is geen moment dat je denkt... Van, nou dit hou ik even voor mezelf.
14: Of uh, dit, dit hoeft de menigte niet te weten. Zeker wel. Uh, Sterker nog, wat ik eigenlijk aan het einde... het laatste stukje schrijf... Dat ik, dat, uh, uh, dat ik misschien wel spijt ga krijgen... tussen het stuk dat ik schrijf... Uh, wat, waar ik mijn boek mee afsluit... Ja. Uh, en dat, het moment dat het boekje uitkomt. Dus dat is nu. Uh, dat ik misschien spijt zou gaan krijgen... van de gedichtjes die ik uh, in het boekje heb gezet. Uh, en dat is ook al gebeurd? Nou, nee, ik heb er zeker geen spijt van. Maar... Uh, als die gedichtjes en die persoonlijke dingen er niet in hadden gestaan... was het niet zo spannend geweest eh, als morgen de boekpresentatie is... Eh, dat mensen dat gaan lezen.
2: Dat zit in jouw, in jouw televisiewerk ook. Bijvoorbeeld superstreamy, dat is denk ik het duidelijkste voorbeeld... maar ook andere dingen. Dat, dat, dat je iets aangaat en eigenlijk zelf niet precies de gevolgen... voor jezelf <lacht> kunt overzien. En daarbij ook een, een soort persoonlijke
14: grens passeert. Je maakt het jezelf moeilijk. Je komt in de knoop soms. Ja. Nee, ja, dat doe ik ook. Ik breng mezelf wel altijd in de problemen en in de knoop. Uh, op verschillende niveaus. Uh, ik denk niet dat ik, mezelf, dat ik dat met dit boekje doe. Uh, maar het is wel iets wat ik... Uh, ja. 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 Ik, ik uh, doe soms gewoon maar wat. En dan soms pak het goed uit en soms minder goed. Nou ja, als het minder goed uitpakt, pakt het soms alsnog ook weer goed uit... Als je, als je snapt wat ik bedoel. Ja, maar niet per se voor mezelf of voor mijn leven. Maar voor, leuk om naar te kijken. Nou, ik vond Super streaky, het, <lacht> het
2: feit dat jullie het niet volhielden. Het feit dat jullie vastliepen. Dat, dat, dat maakt het ineens een razend in, in, interessant experiment. Ja. Als jullie dat gewoon van begin tot eind hadden afgemaakt. Alles filmen wat je doet. Van, 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 uh, van de wc tot seks tot, uh, tot persoonlijke gesprekken. Alles. Dronkenschap maakt niet uit. Ja. Als je dat volgehouden, dan had ik misschien als kijker nog wel gedacht... van nou ja, dat, dat, daar zat toch een soort berekening in. Maar het feit dat jullie
14: dachten, fuck, ik, ik, ik trek dit niet meer. Ik moet hiermee stoppen. Maar ik vind het grappig dat je dit zegt. Want er zijn heel veel mensen die dachten dat dat juist net was. Dat we ermee stopten. Want oh, dat, was... heb ik, dat heb ik geen seconde gedacht. Ja, grappig. Mensen interpreteren ook graag en veel. Ja, maar mensen dachten sowieso dat het een beetje doorgestoken kaart was, vaak. Uh... En dat dit natuurlijk, het is natuurlijk mooier als iets mislukt in zekere zin, wat we deden. Dan dat het inderdaad dat we de tijd hadden uitgezongen. Dus daar gingen mensen dan allemaal weer dingen achterzoeken. Oh, Waardoor goed. wij bijna weer gingen denken, is het je nee. Want ik was ook nee. hartstikke paranoïde toen eigenlijk. Dus ik wist het zelf ook bijna niet meer. Wat echt was en wat niet. Ja. Hoe, is, hoe is het eigenlijk ooit gekomen
2: dat dit, dit jouw werk is geworden? Dat je dit soort dingen bent gaan doen voor de kost? Heb je, heb je ooit
14: overwogen om een, om een serieuze carrière in iets te maken? De opleiding afgerond? Nee, de enige opleiding die ik heb afgerond is vmbo. En uh, uh, nee, ja, toen ben ik, ik ben gewoon een beetje gaan werken. En een beetje van het een in het ander gerold. Ik bedoel, ik heb, weet ik veel. Ik, toen ik twintig was, 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 ik, was ik tekstschrijver bij Jensen. Moest ik grapjes van Jensen bedenken voor dat tv-programma. Ik heb een maand bij Show News gewerkt. Maar toen was ik ontslagen omdat ze me Letterlijk, quote, arrogant en ongeïnteresseerd vonden. Oh, wow. Dat heb ik nog heel lang op mijn cv laten staan, die zin. Uh, <laughs> uh, en op een gegeven moment bij de VPRO terechtgekomen. En toen is het eigenlijk pas goed gekomen. <laughs>
2: maar eigenlijk gewoon bij, bij toeval erin gerold. En, en uh, wat je doet, dat is gewoon
14: wat je eigenlijk al deed voordat het je werk was. Uh, ja, nou een beetje wel. Uh, ik schreef graag, ik maakte vroeger... Uh, filmpjes of televisiestudiotjes van Lego. Ik bedacht verhalen. Gewoon, ik was een beetje zo'n jongen. Uh, maar nu klinkt het ook een beetje alsof ik allemaal maar een beetje... alsof het alsof ik maar wat doe en dat het allemaal is overkomen. Maar ik ben ook wel... Ik wil ook wel bepaalde dingen. Ik ben ook wel ambitieus in een bepaalde zin. Naast mijn luiheid. En er wordt <lacht> ook wel over nagedacht. En er wordt ook wel uh, gestreefd om het zo goed
2: mogelijk te krijgen. Het is niet een... Uh een bevlieging elke keer of zo?
14: Nee, nee, ik denk wel dat ik... ja, Het is een beetje zo dubbel. Uh, ik merk wel vaak dat, dat dingen die ik maak... of die ik schrijf... Uh, niet per se op de ander zo overkomen... zoals ik het heb bedoeld. Uh, dat, dat, dat geldt voor iedereen, denk ik. Dat is ja, altijd. ik heb op een van de meer bij mij het idee dat ik toch misschien... net nog iets meer niet helemaal... Uh, ja naar dingen kijk zoals een ander er misschien naar zou kijken. En dat dat tegelijkertijd iets is waar ik heel blij mee moet zijn... en wat tegelijkertijd ook soms al een beetje lastig is. Zullen we beginnen met de kaartenrubriek? Ja. Heb je, uh, als je een vraag wilt trekken, alsjeblieft. Oké. Okay. Ben je het... Oh, wauw. Ben je het type van de harde breuk of van vriendschap met je ex? Nou, heel toepasselijk. Wauw. Zijn deze vragen allemaal <laughs> hetzelfde? Nee. Oh, nee. Um... Nou, groef. Uh... Je harde
2: breuk... Harde breuk. Was dit een harde breuk, zou je dat, zou je dat zeggen, nu al?
14: Um, ja, op dit moment is het al een harde breuk. Ja, helaas. Want hoe staat het nu eigenlijk met je liefdesverdriet? Is,
2: is, is dat al slinkende? Of, of, uh, ik weet met zo'n boek, ja, er zit altijd een, wat tijd
14: bij de drukker tussen en zo. Is, is het nog vers? Um, het, is, uh, het is een beetje gaan slijten. Dus het is niet meer zo. Uh, de pijn zit niet meer zo aan, aan de oppervlakte, zeg maar. Uh, maar het is nog steeds overal. Alleen het, ga, het gaat wel veel beter. En uh, ik, ik heb nu een beetje zo sinds een paar weken... dat ik uh, soms denk, oh, ik voel me eigenlijk best wel goed. Zeker. Het gaat eigenlijk wel weer. Ja, ja. Uh, zeker. Wat dan ook weer trouwens uh, pijn doet. Dat je denkt, dit gaat dus gewoon voorbij. Uh, dus dat je eigenlijk pijn hebt omdat het niet meer zoveel pijn doet... Uh, en ik vind aan het boekje heel grappig. Um, het voelt bijna soms uh, nu... Ik heb dus gisteren het boekje van de uitgever gehaald. Dan heb je het voor het eerst in je handen. Toen heb ik het nog een keertje zo doorgelezen. En um, die, 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 die uh, gedichtjes die ik toen echt in pijn schreef... Uh, die staan nu in dat boekje en het is een paar maanden later... Uh, het voelt bijna alsof ik een brief naar mezelf heb gestuurd. Een soort tijdcapsule. Een tijdcapsule. Uh, wat ik helemaal niet van tevoren had bedacht. Want ik wilde een boekje over tijd schrijven. Over de tijd. De tijd die voorbij gaat. De tijd waarin we leven. En toen dacht ik ineens... Oh, maar ik heb ook inderdaad een soort tijdcapsule bijna aan mezelf gegeven. Dat ik nu die, die gedichtjes lees van toen ik echt verschrikkelijk verdrietig was. En nu is dat niet meer zo. Maar liefdesverdriet is ook een bijna
2: psychotische conditie. Het
14: is verschrikkelijk.
2: Het, het, het is volgens mij een van de ergste dingen die, ja. die, die er zijn. Het, het is vergelijkbaar met rauw. Misschien dat rouw langer blijft doorgaan. Ja. He, dat dat minder, minder goed slinkt. Maar het is even urgent.
14: Rouwen om een levend lijk, zei iemand tegen mij. Wauw. Ja. Dat is, dat mooi is ook gezegd. wel echt wat het is. Trek nog een kaart ja. als je wil. Even mee naar achteren. Wat is je gemoedstoestand op dit moment... Um, opgewonden. Vanwege het boek? Ja, voor morgen. Dan is de boekpresentatie. En vrijdag ligt het als het goed is in winkels. Als ze hem hebben besteld. Uh, ja, um, ja, wel blij. En uh, spa ja, spannend is niet een gemoedstoestand. Maar uh, ja, wel uh, positief. Uh, ik, ja, ik ben nee, hoe zeg, ja, gewoon blij. Ik ben wel blij en uh, opgewonden voor wat er uh, gaat gebeuren. En wat mensen vooral gaan vinden van uh, het boekje. Laten we nog een kaart doen. Wat is er falikant mislukt? In mijn, in mijn werk? Of in mijn leven? In je leven, laten we dat doen. Sorry, nou, uh, en in je werk?
2: De liefde is mislukt tot nu toe. Ja, met allemaal. Je weet nooit wat er om de hoek is. En wat is er mislukt in je werk? Wat, wat voel je nou echt van al die projecten dat je dacht... oh shit, dat had ik niet moeten doen, niet zo?
14: Uh, <clears throat> nee, niks. Niet dat alles goed was. Maar er is niets waarvan ik volgens mij zeg... nee, dat, was, dat had ik echt niet moeten doen. Er zijn wel dingen die ik niet nog een keer zou doen... En zijn echt al heel dingen echt mislukt? Nou ja, ja, ja. Nee, ook weer, ja. Nee, ik bedoel... Ja, wat is mislukt? Dat, dat is ja, niks, de vraag. niks. Nee, maar kijk, bijvoorbeeld... Uh, uh, dat, ik ben, dat ik ben ontslagen bij shownieuws na een maand of zo... dat is dan mislukt. Maar ik heb daar heel veel van geleerd... en ik vind het nog steeds heel leuk dat ik dat heb gedaan. Uh, ik heb niet een soort... Uh, volgens mij hoor, of misschien mis ik iets. Nee. Ja, er zijn wel dingen... Ja, Nee, nee, sorry, ik heb geen goed antwoord. Uh, maar het is toch een zegen dat
2: je bent ontslagen bij shownieuws? Anders stond je nu langs de rode loper van, <laughs> uh, hey, Kijk, daar heb je gier en daar heb je
14: goor. Ja, misschien, misschien was ik dan wel gelukkiger geweest. Dan had je de
2: 32 <laughs> die gehaald. Ja, wie weet. <laughs> We gaan nog een, uh, nog een vraag
14: doen. Heb je ooit een heldendaad verricht? Aha. oei, Wat een vraag. Nee, ik ben niet zo'n held... Uh, ik denk dat ik vooral uh, wegloop van... Uh, sowieso steek ik met alles mijn kop in zand. Dus ik denk als iemand bloedend op straat zou liggen... dat ik ook zeker niet uh, daar naartoe zou lopen. Het probleemvermijdende type. Ja, ja uh, een uh, vermijdende persoonlijkheid. <lacht> zo heet dat. <lacht> het is een oh, dat is ook een officiële
2: term voor ja. het, Vermijdende persoonlijkheid. Ja, ja. Wat, wat meestal heel verstandig is trouwens.
14: Ja, is dat zo? Om,
2: ja, sommige dingen moet je gewoon vermijden. Nou, niet alles. Nee, maar best veel kun je gewoon vermijden. Ja. Kun je nog best ver mee komen volgens mij. Het boek heet Zou er wifi in de hemel zijn? Vanaf vrijdag verkrijgbaar. Morgen een leuke boekpresentatie. Veel plezier, Tim. De beste, dank je wel.
14: Graag gedaan, dank je wel. <middels>
7: and One more
2: Robert Finley maakte al zijn hele leven muziek... maar debuteerde pas met zijn eerste album toen hij 63 was. In 2016 was dat. En in december verschijnt de nieuwe plaat Going Platinum. En dit nummer heet uh, Madison Woman. Eén minuut. Deze is gemaakt door Titske Musche... en heet Donkere Mensen. Pst.
8: Eén minuut. Ze stelden hier allerlei vragen die ze op tv hadden gezien over... Uh... Ja, over donkere mensen. Zo van... Hé, hey, uh, kan jij ook zo dansen als, uh, als Michael Jackson? Da ja, dat soort dingen. Ik, ik moest ook altijd uh, dansdemonstraties gaan geven. Als er een nieuwe danshype was op school, dan moest ik uh, het laten zien. Want ik had er waarschijnlijk verstand van. dat was behoorlijk vervelend, want ik, ik kon helemaal niet dansen. Ik, 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 ik had helemaal geen, geen, geen gevoel voor ritme. Dus ik deed maar wat en het werd ook altijd dan... Uh, ja, een beetje meewarig werd naar gekeken van... Uh, ja, is dat wel de juiste tru de truc die Michael Jackson ook deed? Ik zeg van ja, dus is de truc die hij deed nadat de camera's uit waren. Dat zei ik dat altijd. Zo red ik me altijd wel een beetje eruit. Dat veranderde later toen ik in de vijfde, zesde klas zat. En er um, iets meer migranten in het dorp kwamen wonen. Want hoewel ik er wel een beetje zat was, vond ik het toch niet zo leuk dat er ook andere zwarte uh, kinderen... In de klaskamer zitten die ook iets speciaals uh, konden. Maar naarmate zij die aandacht kregen, dan had ik iets van, oh ja, mooi. Nu de ze mij een beetje met rust en uh, toen vond ik het wel prima.
2: Jona Valk is deze week onze vaste schrijver. Vorig jaar maakte hij zijn eerste roman, Bontebrug. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Jona, goeienacht. nacht, Pieter. Weer een dag voorbij, ze, ze vliegen eruit. Ja, best wel, ja. Gisteren ging het over uh, MeToo en uh, de onthullingen die, mm -hmm. uh, die maar blijven volgen. Wat is vandaag het uh, thema?
15: Vandaag gaat het over de boven- en onderwereld, over zwart geld. Een klein pleidooi voor zwart geld. Ga je gang. Gisteren heeft de politie meerdere invallen gedaan bij geldkantoren in het hele land. Een woordvoerder zei over deze schimmige zaakjes tegen de NOS. Ze verzieken de wijk, onder- en bovenwereld raken vermengd met elkaar... en het foute geld drukt de eerlijke economie weg. Je kunt je afvragen of de economie wel bedoeld is om eerlijk te zijn. In elke stad vind je straten vol met belwinkels. De klanditie lijkt er soms ver te zoeken, al hangen er vaak veel mensen rond. De NOS meldde dat de politie niet uitsluit dat er veel kantoren dicht moeten. Ik zou dat betreuren. Het is denk ik gezond om soms langs iets te lopen waarvan je vermoedt dat het niet koosje is. Zoals je in een roman begrip toont voor een afschuwelijk personage... of onbegrijpend naar een schilderij van Francis Bacon kunt kijken. Daar waar de kleinburgerlijkheid begint, stopt die vrijheid. Afgelopen zomer liep ik met duizenden euro's zwart geld over straat. Ik waande me toen een gewillig slachtoffer voor straatrovers. Maar misschien rook men de armoede meer aan mij dan ik door of lief had. Die dag werd ik niet beroofd, maar ik betaalde de huurbaas. Met de bezetenheid van een kind telde hij de ducaten. Je zou hem een huisjesmelken kunnen noemen, maar mijn geld maakte hem zielsgelukkig. Ik meende zelfs sterke affectie bij hem te bespeuren tijdens het tellen. Daardoor voelde ik me een rijk mens, al zag ik mijn vermogen slinken. In een wereld waar alles om geld lijkt te gaan, is de liefde soms ver te zoeken. Geld is zelfstandig en koud, maar gaat een aantrekkingskracht vanuit die op warmte lijkt.
2: Over het uh, zwarte geld en uh, de wereld uh, van boven... en de onderwereld die met elkaar vermengd raken. Mm -hmm. Dat is volgens mij wel, wel aan de hand. Om, uh, om Baudelaire te citeren, die, die zei al uh, ooit... Uh, achter elk groot kapitaal schuilt een groot misdrijf. Ja. En als ik tegenwoordig iemand in een, in een veel te dure auto zie rijden... dan denk ik eerder aan een misdadiger dan aan een voetballer.
15: Ja. Wat maar ook dat iets dat... over
2: mij zegt hoor. Maar...
15: Ja, dat is waar. Maar ik vind het wel gezond dat je daar af en toe uh, mee geconfronteerd wordt. En zulke belwinkels vind ik vrij onschuldig. Ja, je weet niet wat er allemaal aan vooraf gaat natuurlijk. Maar ik vind het wel lekker, dat hoort er wel bij. Dat, uh...
6: Je houdt
2: wel van een, van, een, van een beetje ranzigheid en schimmigheid.
15: Ja, dat mag wel natuurlijk. Als de een de moet niet de, de overhand nemen. Dan, uh, dan is het goed. Als het allemaal zijn plek kent... dan voor mij mag het er dan allemaal zijn.
2: Ja, maar als het echt de gewone economie weg gaat drukken... Dat, dat bepaalde artikelen echt alleen nog voor criminelen zijn... en er ook niet meer echt een legale weg is om, om daar te komen...
15: ja. Nou ja dan wordt het, het zorgelijk. Volgens mij om uh, belasting en dat ze geen controle hebben... Dus dan denk ik, ja, laat ze dan een beetje spelen,
2: toch? Oké, okay, nou ja. Een relativerende noot, kan altijd. Jona, dank je wel. Tot morgen. Ja, jij ook. Doei, tot morgen. Deze week verschijnt het nieuwe album van de muzikante Julian Baker. En dit nummer zal erop staan. Turn Out The Lights. There's a hole in
4: the dry. Just haven't gotten around to it And besides, I'm starting to get used to the gas
2: Julian Baker met uh, Turnout Delights. Poëzie van uh, Diet Groothuis, journalist, schrijver, dichter. En uh, dit gedicht heet Heksenkost.
16: Heksenkost. Spinnenpoten met wat lavas. Kippenkop in paddenbloed. Mix een handje egelstekels, fruit een ei in snottebrei. Kraaienklauwtjes, knoflook, wortel en een pontje rauwe prei. Roeren, malen, stampen, zeven. Laat je vijand maar vast beven. slakkenvlees vlees en kattenhaar. Larvensnot in koeienblaar. Rattenstaartjes even hakken, zachtjes bakken, zout erbij vuurtjes stoken... netels koken... in een ketel alles mengen... met een pondje zwart venijn. Oh, wat zal dat lekker zijn. Foodbloggers en voedselhypes vliegen ons om de oren... dus heb ik ook een lekker recept bedacht. Het kan natuurlijk altijd nog smeriger. Zo zit er bijvoorbeeld geen poep of kots in deze soep. Heksen hebben dat niet nodig die kunnen allersmerigste bruiseltjes maken van hele gewone dingen. Slakken en rattenstaartjes bijvoorbeeld. Eet smakelijk. Heksenkost. Spinnenpoten met wat lavas. Kippenkop in paddenbloed. Mix een handje egelstekels. Fruit een ei in snottebrei. Kraaienkloutjes. Knoflook, wortel. En een pondje rauwe prei. Roeren, malen, stampen, zeven. Laat je vijand maar vast beven. Slakke vlees en kattenhaar. Larvesnot in koeienblaar. Rattenstaartjes even hakken, zachtjes bakken. Zout erbij. Vuurtjes stoken. Netels koken, in een ketel alles mengen... met een pontje zwart venijn. Oh, wat zal dat lekker zijn.
2: Diet Groothuis las het uh, gedicht uh, Heksenkost, ik moet het wel uh, goed zeggen. Maar goed, inhoudelijk uh, maakt het weinig uit. Aquilo is hier, dat is een uh, Britse formatie en dit nummer heet Finn. <middels> the truth. Britse bent een kilo, was dat met het uh, nummer Finn. Morgen in Nooit meer slapen komt uh, Marcel Musters op bezoek. Hij is een van de oprichters van de mug met de gouden tand, theatergezelschap. En hij is uh, te zien in een uh, lunchvoorstelling samen met uh, Lies Vissendijk. Buik heet het, geschreven door Aaf Brand Kostius. En uh, morgen gaan we praten over uh, zijn werk en leven als uh, acteur en over heel veel andere dingen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht en hopelijk weer tot morgen.
3: 1, het nieuws van Marde Kanten.